0: Und dieser, ich habe mir aufgeschrieben, Aerial Dance, das, was da gemacht wird, das <lacht> ist das, was ich eingangs als für mich absolute Albtraumvorstellung eines Dates. Äh. Wo
1: ist die Fairness
0: geblieben? Wo bleibt hier
2: irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Eltern.
1: Herzlich. Willkommen zur 76. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns nun endlich widmen wollen, den Folgen 7, 8, 9, 10 von Princess Charming. Wir haben es lange versprochen und heute wollen wir es wahr machen. Endlich der krönende Abschluss dieser ersten staffel Princess Charming entschuldigt bitte, dass ihr etwas länger warten musstet als geplant. Es gab einen kleinen Zwischenfall. Ich nehme alles auf meine Kappe. Manchmal ist es schwierig, Termine zu finden oder sich zu merken, wann man ihn vereinbart hat und dann festzustellen, Scheiße, da habe ich ja was anderes, was ich nicht verschieben kann. Schande auf mein Haupt. Aber jetzt ist die Folge da und zwar nicht nur mit mir, Marc-Oliver Lehmann, sondern auch mit Tim Heinke.
2: Hallo, ich bin Tim Heinke
1: und
0: ich werde mich dazu nicht äußern. Colin Gabel. Hallo, Colin Gable hier und ich muss sagen, ich habe heute mal kein Zitat, aber dafür auf meiner großen Liste der absoluten Horror-Dates, die ich nie mitmachen möchte, einen ganz heißen Anwärter auf den Spitzenplatz. Ich habe das
1: Gefühl, über diesen Spitzenplatz reden wir gleich ausführlichst. Ähm, Leute, wir werden jetzt natürlich nicht bis ins kleinste Detail hier die Folgen besprechen, denn ich glaube, die fünf Stunden Zeit habt ihr alle nicht gerade draußen. Wir würden es machen, aber wir denken natürlich an euch. Zu schnell ist die Autofahrt vorbei, zu schnell euer Fitness Fitnessprogramm absolviert oder was auch immer ihr tut, während ihr diesen Podcast hört. Deshalb das Ganze halbwegs schnell, aber eben dennoch so ausgiebig, wie es sein soll, um es zu einfach ähm, adäquat zu besprechen. So möchte ich es mal nennen. Wir starten ein bei Folge 7, habe ich schon gesagt. Denn bis zur Folge 6 hatten wir ja noch hier alles besprochen. Und ähm, ja, es, äh, das Highlight der Folge kann man, glaube ich, sagen, dass es eine weitere Irina gibt, die da ins Haus äh, kommt. Und äh, ein, ein wirklich gelungener Gag. Die KandidatInnen werden da ganz schön hinters Licht geführt. Denn es ist nicht Irina, die kommt, sondern Ihre Zwillingsschwester Kati und die beiden ähm, sehen sich wirklich ganz schön ähnlich. Das muss man wirklich sagen. Und alle fallen drauf rein.
2: Ja, und ich muss wirklich sagen, also ich ich wäre auch sowas von sowas von hart darauf reingefallen. Mhm. Also ich finde die, also gut, der Scheitel ist auf der anderen Seite und sie hat, also Kati, ihre Schwester hat so einen ganz leichten Silberblick, würde ich mal so sagen. Aber ansonsten finde ich, sind die, sind die ja sowas von super krass ähnlich. Nie im Leben wäre ich, wenn die da reingekommen wäre, also ich weiß nicht, wie es bei euch wäre, aber nie im Leben hätte ich das gemerkt. Mhm. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen fies, weil ganz ehrlich, also man kann sich ja halt da wohl so krass blamieren, wenn du da irgendwie denkst, irgendwie, ja, ah, okay, ah, jetzt kommt hier Irina rein und oh, jetzt könnte ich mal wieder meinen Flirty-Move hier auspacken. Und dann ist es auf einmal die Schwester, also ich meine, das ist doch, das ist doch super das ist doch
1: super peinlich. Oder direkt drauf losknutschen am besten, um einem ja. doch ein bisschen vorzugreifen. Einfach mal direkt die Zunge in den
2: Hals stecken. Das hätte ja auch passieren können durchaus bei einigen Kandidatinnen da. Ja. Ja. Ey, eigentlich, ich glaube, wenn es jemand, <lacht> eigentlich wäre es ein geiler Gag gewesen, wenn jemand gemerkt hätte, dass es nicht sie ist, sondern ihre Schwester, dass man es dann extra macht, so um, um die Schwester halt so ein bisschen aus dem Konzept, äh, Konzept zu bringen. Ja. So den Move ja. von, von, von Kati, also von der anderen Kati, ja. Äh, den sie dann später macht, wo sie den Lapdance macht und so, so hättest du das eigentlich da mal, das hättest du mal bringen müssen so und sie dann so, nein, hör auf ich bin es doch nur die Schwester oh, okay
0: und ich bin nicht lesbisch um das nochmal mal klarzustellen. Ja, ich fand's also auch, dass das Witzige daran, also natürlich, man sieht schon Unterschiedlichkeiten und man sieht ja auch, dass, also es herrscht so eine leicht reservierte Stimmung ja dann auch schon. Also es wirkte ja. schon so ein bisschen, aber weil natürlich auch Kati, a.k.a. Äh, äh, Iri, natürlich nicht, äh, also die kann er ja nicht anknüpfen, wo die schon mal waren. Also von der kommt ja auch nicht viel. Die sitzt ja hin und beobachtet und man merkt schon, dass so ein gewisses Beäugen da ist. Aber, aber, aber sie hätte es schon keiner. ein bisschen mehr
2: probieren können.
0: Ja, ja, genau. Aber niemand hätte ja wirklich diesen Move gemacht, dass man ernsthaft sagt, sag mal, ey du ganz ehrlich, Tim, äh, ich glaube dir nicht, dass du Tim bist. Ich glaube, du bist dein, du hast doch bestimmt einen Zwillingsbruder, der genauso aussieht wie du. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Toll, Kühn, ich gehe all in hier und jetzt ja. seid ihr dran. Das, das hätte sich ja niemand getraut. Das ist ja total bizarr. Das wäre ziemlich krass gewesen, wenn jemand wirklich ja. sich
2: so sicher gewesen wäre. Ja,
0: ja. das wäre wär schon geil gewesen. Aber gab's ja auch noch nie, aber war eine ganz, war eine ganz, nette, ganz nette Aktion. Fand, Fand ich, auch. ich
1: auch schön, ja. Ja, war ein lustiger Moment auf jeden Fall. Äh, Miri war auch tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, äh, dass das Kati scheinbar nicht auf Frauen steht, äh, so wie du es gerade angedeutet hast. Colin, also sie fragte immer mal nach. Und du aber, nee, du stehst nicht auf Oma auch so. Mh, alles klar. Aber natürlich war sie da, das können wir uns alle denken, um allen Kandidatinnen da mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und mh, hat das auch getan und so weiter, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, Biene war diejenige, die bei ihr so. Ja, am höchsten im Kurs stand eigentlich. Ne? Also, dann, das merkte man, sie hatte eigentlich Biene auserwählt für ihre Schwester, ähm, die dann auch ein entsprechendes Einzeldate als Belohnung äh, bekommen hat, über das wir jetzt nochmal sprechen können. Es sei denn, ihr habt noch mehr zu Irinas Schwester, Gretsch, bitte jederzeit rein, wenn ich euch zu schnell hier durchhusche. Husche. Aber die Gespräche waren halt einfach das Übliche. Das kann man, glaube ich, ja. einfach so sagen. Also, alles Ich würde, so würde gerne mal wissen, ob sie
2: wirklich. Ähm ob sie wirklich biene einfach so so viel sympathischer fand als die anderen oder ob sie einfach gedacht hat so ob sie es einfach so zu so, zu so einem faktischen Ding gemacht hat und einfach gesagt hat so okay also die beiden stehen auf auf Vans die beiden stehen auf Reisen äh, verreisen im Buddy äh, komm dann macht dann, dann dann ist das jetzt hier mein ausschlaggebender Faktor also ich könnte mir gut vorstellen, dass man in solchen Gesprächen, die wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu lange dauern, einfach so Hände händeringend nach irgendwas sucht, weshalb man, worauf man seine Entscheidung basieren lassen kann. So, komm, gib mir irgendwas, so sei nicht einfach nur nett, gib mir doch irgendwas, wo ich sagen kann, okay, du hast es mehr verdient als die anderen. Und dann spätestens bei diesem bei diesem Reisen- und bully argument könnte ich mir vorstellen, dass man dann sagt, so, ah okay, ein
0: Glück, ja, dann weiß ich ja, jetzt, wen ich nehme. Ja. Aber ich meine, so gesehen, vielleicht waren die anderen alle so in, in eine bestimmte Richtung auch ein Tacken extremer. Wenn ihr, hm. wenn ihr das irgendwie verstehen könnt. Also irgendwie Lou, die vielleicht so ein bisschen klein, da sagt ja auch, es ist der Altersunterschied, der da vielleicht schwierig ist. Äh, Miri ist vielleicht ein bisschen zu lieb. Äh, Jea ist, ist, keine Ahnung, so sagt sie ja, nur sehe ich nicht an der Seite meiner Schwester ähm, ähm, Elsa ist ja sowieso ein ganz spezieller Typ und Biene ist sozusagen in Anführungsstrichen so die normalste. so Und auf eine ja. gewisse Art und weiß, ist Irina ja auch normal. Das ist also jetzt gar nicht wertend gemeint. Dass man da schon irgendwie so denkt, oh ja, die, die können irgendwie ganz gut zueinander passen. Und normal meine ich jetzt auch nicht gleich langweilig oder so. Sondern mhm. ähm, nicht so extreme Pole ab, abstecken vielleicht. Sondern ein bisschen mehr so in so einer Ja, keine Ahnung. Dass ja. die Überschneidung vielleicht gefühlt ein bisschen größer. Aber es lässt ja nicht auch scheißegal, weil die beiden zuckeln im Bulli rum. Und genießen Sonnenuntergang auf den Kalkbergen. Das ist ja das, das Einzige, ja, fast das Einzige, was zählt.
1: Ja, genau. Ähm, tatsächlich der, der Ride mit dem T2-Bus. Kalkwellen, ja, genau. Sonnenuntergang, bisschen Kuschelei. Soweit alles äh, wie gehabt. Ich muss auch sagen, dass Biene bei mir da zu dem Zeitpunkt auch so im, im Kreis der Hauptfavoritinnen aufgestiegen war. Ähm, ja, tatsächlich. Also ich fand Weiß ich, auch nicht. ich bin auch so ein, so ein Biene-Fan gewesen durchaus, muss ich tatsächlich sagen. Ja,
2: ich bin auch Biene-Fan, aber ich hatte trotzdem irgendwie nie so richtig das, also ich hatte nie das Gefühl, dass Irina das auch so sieht. Hm. So, ich, ich hatte immer so das Gefühl, so alle mögen sie eigentlich und der Zuschauer oder ich dann in dem Fall mag sie auch und finde sie eigentlich total cool, aber von Irina habe ich irgendwie noch nie so richtig was in ihre Richtung gesehen und hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass, dass, es, dass sie das halt auch so sieht. Äh, und ja, da haben sie dann so ein bisschen rumgeknutscht und so. Und, ähm, Aber, naja, also so Zitat, ganz so. Achtung, Zitat, für einen ersten Kuss
1: perfekt, sagt Irina dazu. Ja. Zu, zu Biene. Ja, also über
2: Biene quasi. Für einen ersten Kuss perfekt, was soll das bedeuten? Ja, das ist, war gut. Naja, also der Kuss <lacht> war für einen ersten Kuss perfekt. Ja. Aber was heißt denn das für einen ersten Kuss? Ja, das hätte ja
1: auch sein können, dass sie sofort merkt, oh nee, die schlabbert rum, das ist nichts für mich. Oder die ist ja viel zu zaghaft, nein, das gefällt mir auch nicht, da muss man schon mehr rangehen. Aber sie sagt eben, nein, Biene trifft den ersten Kuss perfekt und das kann natürlich bedeuten, das ist doch,
2: dass es super passt. Das ist doch kein Lob, was man haben will. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwie hier, was weiß ich, äh, du malst ein Bild und dann, und dann sagt jemand so, hey, also für dein erstes Bild war das schon echt super. Na, das ist ja beim Kuss nochmal was anderes. Dann heißt es ja im Subtext eigentlich so, naja, es war eigentlich schon ziemlich scheiße, aber fürs erste Mal, hey, okay. Ja, weiß ich nicht. Also erster Kuss. Ich, ich glaube, ich hatte mir
1: da schon eingebildet, dass, dass äh, Biene da auch immer mehr auf der Hohl Überholspur ähm, Gas gibt, nachdem sie ja anfänglich von Sascha so ein bisschen ausgebremst wurde, was dieses Wettrennen um Irina angeht. Aber naja. Wir sind natürlich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen schlauer und insofern blickt man da heute natürlich anders drauf auf das Ganze insgesamt. Aber viel, viel anderes gibt es auch nicht zu sagen zu dem Date, vielmehr das, was parallel in der Villa stattfand, denn, wie Jaya es sagt, fünf hotte Girls im Whirlpool und äh, da wird auch erstmal ordentlich rumgeknutscht. Also ähm, Elsa geht einfach mal so um. ja, als erstes Miri. Ähm, dann äh, Jaya, dann auch Kati und dann natürlich auch Lou und so und äh, ja, da wird ordentlich rumgeknutscht, aber hinterher natürlich das Versprechen sich gegeben, keiner sagt was. Keiner sagt mhm. was. Ja. Das bleibt natürlich unter
0: uns. Ja. Ich fand das auch schön, weil, weil Elsa hat es ja gemacht und sagt ja selber dann, so macht Elsa Party. Oh das Gott. hat auch so das hat so Meme-Qualität ja. irgendwie.
2: Naja, und es war, es war halt vor allem auch wahr, ne? wie man jetzt so ein... Wahrscheinlich später beim Wiedersehen nochmal drüber quatschen, aber ja. tatsächlich macht Elsa anscheinend wirklich genau so Party. Exakt, ja. 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 Aber also, es war, war eigentlich Foreshadowing für, ja. für das, was nach der Staffel dann passiert. Ja. <lacht> aber wie sie da so Umgang äh, ging, fand ich
1: auch wirklich. Das war. Ja, okay, alles klar. So, dich habe ich. Jetzt äh, mach du dich mal
0: bereit. Okay, ich komme eben rüber.
2: Okay, alles klar. Ja, komm, aber alle haben gesagt, ja. die fanden es mega hot und mega nice. Ja, ist auch so klar. Ja,
0: aber, aber was mich ja interessiert hat in dem Moment war ja vor allem sie. Ich hätte gerne ihre Meinung gehört, weißt du? Also von Elsa selbst. Weil mhm. die geht dann ja auch plötzlich auf vier, vier Frauen zu und, und knutscht drei um und denkt vielleicht, oh, die eine habe ich eigentlich gar nicht Bock drauf. Ich würde viel lieber mit der anderen, aber was willst du jetzt machen? Das wäre ja total asozial. Also ja, komm, Augen zu und Mund auf. Und dann freue ich mich schon auf die übernächste oder so. Also ja. ob das, ähm, ja, sie hat das jetzt wäre nicht Das wäre aber, <lacht> wär aber auch so fies gewesen, wenn sie
2: irgendwen ausgelassen hätte. Ja total. Stell dir mal vor.
0: Jetzt ich, jetzt ich. Äh, Moment, ich muss mal kurz aufs Klo. Ich komme gleich wieder. Ähm, aber warte, warte kurz. Ich bin gleich wieder da. Äh, ey, das kannst du echt nicht bringen. Du? Das, das geht gar nicht. Schrecklich. Schrecklich. Ja.
2: Das wäre. Nee, ey, dann muss auch wirklich, also da, da muss dann auch jeder geknutscht werden. Also das, das, ja, das, das geht ja. nicht, ey. Das kannst nicht machen, Das hat sie auch gut gemacht. Nee. Deswegen,
0: es, es war ihr aus meiner Sicht ja echt nicht anzumerken, ob sie da gewisse Favoritinnen hatte oder eher nicht. Mhm. Das hat sie, hat, sie, hat sie sehr souverän gemacht mit der Erfahrung vielleicht, die sie da auch mitbringt. Von, Von ihren, ihren Partys. Partys, ja. Was genau. glaubt ihr,
2: warum, warum die das nicht erzählt haben? Ach, weiß ich auch nicht. Oder nicht erzählen wollten? Keine Ahnung. Also, ich, da habe ich auch wieder so gedacht, so irgendwie passt das doch nicht zusammen irgendwie, du bist da im Pool, Irgendwie jeder ist sich anscheinend einig, hey, das ist nur Spaß und bla 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 und ist doch nichts dabei, alle sagen es in den O-Tönen schön, hey, ist doch ist doch nicht schlimm, aber trotzdem will es niemand erzählen, so. Und dann ist das Argument von Lou, ja, also wir jetzt, haben uns jetzt geeinigt, das nicht zu erzählen, weil da war ja nichts dabei und das war ja nur so aus Spaß und damit hat es ja auch gar keine Bedeutung. Dann denke ich mir so, okay, ist das nicht irgendwie, also das wäre doch der Grund, warum du es
0: erzählen kannst, oder?
2: Weil nichts die dabei vielleicht,
0: war. Aber ich glaube, die große Gefahr dabei ist, wenn du so, es sind jetzt vier Frauen, die alle irgendwie äh, schon mehr oder weniger so ein bisschen auf der Amurstraße äh, mit unterwegs sind, wie auch immer. Also, wenn jetzt, also entweder alle erzählen das im Kollektiv offen. Oder nacheinander oder wie auch ja, immer ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es das aber irgendwie missverständlich rüberkommt. Oder das eine, das dann vielleicht relativiert oder es anders erzählt. Es könnte ja auch ganz schnell so unangenehm sein, sich gegenseitig in die Scheiße reiten. Vielleicht ist es dann wirklich leichter zu sagen, ey, ist doch scheißegal, es hat nichts zu bedeuten, also müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Wisst ihr, wie du ich, ich das gemacht habe, auszusetzen? Ich habe einfach die perfekte Taktik, mhm. wie man es ihr hätte beibringen können. Okay, jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. So, Komm mit in den Jacuzzi, wir haben noch Platz für eine mehr.
2: So sieht es nämlich mal aus. Irina wäre in die Villa gekommen, die hätten gesagt so, ey Irina, wir haben hier eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, bla bla bla, komm mal mit in den Pool, hier hast du ein Bikini. Dann gehen sie alle in den Pool und dann wiederholen sie das Ganze einfach, bloß dass Irina jetzt alle küssen darf. Und dann, und dann daher könnte man ihnen doch sagen, ey, wir haben hier letztens im Pool alle richtig geil rumgelegt, das Einzige, was fehlt, bist du gewesen. Und deswegen ja, und, wollten wir es jetzt nochmal nachholen. Aber Biene steht so dann
0: oder was? Was? Und guckt und Biene steht daneben und guckt enttäuscht. Hey, Biene auch macht noch mit auch rein. mit, Alter, alle machen mit. Da ja wird ja immer voller, der Pool. Und dann kommt, was ist mit Kati? Die sagte, ich bin nochmal, der Bus ist nicht gekommen, ich muss hier übernachten bei euch. Ja, dann kann ja, Kati. jeder, der nicht mitmachen Pool.
2: will, jeder, der nicht mitmachen will, der kann ja draußen bleiben.
0: Ja, vor der Pforte, genau.
2: Aber das wäre doch eine coole Überraschung gewesen. Und ganz ehrlich, also ja. Irina hätte es ja wohl mal sowas von gefeiert. Also das, Irina das ist ja wohl ja. das Züngelmonster number one. Stimmt, die hätten einfach sagen können, wir haben was
1: für dich eingeübt gestern, ja. als du nicht da warst. Und das wollen wir jetzt mal <lacht> präsentieren. So ungefähr finde ich keine cool. Oder sie hätten
2: sie so die Augen verbunden und dann hätten so alle irgendwie mäßig da irgendwie und dann soll sie raten. Also irgendwie sowas hätte man noch machen können. Dann hätte man ja. es dabei so ganz oft chillig, äh, hätten, hätte man es ihr beibringen können. Alle hatten drüber gedacht und, und fertig, aus. Ja. Und dann hätte Irina alle rausgeworfen und hätte Kati genommen. Allerdings war auch das Witzige an diesem Abend, dass äh,
1: natürlich, oder am nächsten <lacht> Abend viel mehr, als äh, quasi äh, Irina nun davor äh, zu dazu kommt und, und alle ihr Versprechen quasi ihr gegenseitiges halten und also kein Wort darüber verlieren, das trotzdem äh, geknuscht wurde bis nach Mappen, weil natürlich, jetzt sind es ja nur noch wenige und Jia und Miri auch entsprechend Angst hatten, Mann, wir hatten ja noch keinen Kuss und sich das dann auch so mega vornehmen für die Checkliste nochmal eben und das dann auch klappt, weil die beide jeweils noch ihren Kuss bekommen, das war auch so ein bisschen Abgehake irgendwie, was ich auch nicht. Fand ich so ein bisschen merkwürdig. Ge mhm. Geschickt natürlich von Ja, mal einen anderen Weg zu gehen. So hier, ich zeig dir mal meinen Lieblingsplatz, der auch wirklich also herausragend war, dieser Platz, äh, quasi einmal aus der Hintertür raus irgendwie, wo die Mülltonnen stehen, so ungefähr. Aber so hat sie die natürlich äh, ja, ja. zumindest mal geschickt rausgelockt von den anderen und dann da doch gefragt, ob sie denn auch mal knutschen darf. Und es hat geklappt, ebenso später bei Miri, die super nervös war und Irina ihr aber das Go gegeben hat, dass sie ganz ungeniert sein darf. Also es war so ein bisschen so, ihr beide fehlt noch, kommen. das machen wir auch noch eben. Ja. Weiß ich auch
2: nicht, fand ich so ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Oh. Ja, Irina ist halt einfach ist halt einfach im Prinzip Elsa am Pool. Also sie muss halt einfach mit allen knutschen, weil sonst wäre es ja unfair. Ja, genau. So kommt mir ja, das ein bisschen vor.
0: Ja, 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 ja finde ich, find ich legitim.
2: Ja. ja.
1: Aber ähm, genützt hat es letztendlich natürlich nicht viel. Oh, nee, stopp. Bevor wir zum äh, Rausschmeißen kommen, müssen wir noch über eine sehr wichtige Szene sprechen, die wir eben schon angedeutet haben. Äh, Irina bekam ja noch einen Lapdance natürlich schön. Ähm, äh, Biene hat es super gemacht, meiner Meinung nach. Jia auch, ganz toll. Und Kati ist mal wieder die Meile mehr gegangen, um es mal sehr vorsichtig zu sagen. Und einfach knutscht sie einfach mal übergriffig
2: des Todes direkt hey, ja. ab. Super unangenehm für alle Beteiligten. Vor allem wir auch als Zuschauer. Ja. Jetzt so richtig so mit Anlauf. Also ganz yeah. ehrlich, ich glaube, die, die Zähne sind aneinander, fast aneinander geschlagen. Ja. Ja, Kennt ihr das? das wenn das beim, das, äh... beim Küssen auszusehen, du die Zähne aneinander kommen, das ja, ist so, unangenehm. Das ist Todesfehl.
0: Ah, nee. Ja, gut, das kommt schon auf an, mit wem du küsst, ne, so ungefähr. Oder wie du selber, ob du da eher so im, im rechten Winkel die Zähne so hast oder eher in so einem ungesunden? so einem Schabewinkel, sage ich mal. Aber egal, äh, lass uns gar nicht über, 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 über Zahnstellungen aus der, äh, drüber nachdenken. Es war ja auch schon, Kathi scheint dafür wirklich an diesem Tag auch ein ganz schlechtes Gespür gehabt zu haben. Es gab ja vorher auch schon so ein Gespräch mhm. ähm, zwischen den beiden, äh, wo wo auch dann Irina hinterher im Oton irgendwie dann ganz klar hätte nach diesem Gespräch, dass sie irgendwie genervt sei von ihr, ne? weil die nur labert und irgendwie keine Fragen stellen würde über sie. Äh, und, und dann stößt sie dann noch ins selbe Horn respektive in den Mund äh, bei diesem Labdance. Also, ah... Und steht da auch noch, das hat dir vielleicht, das hat dir eventuell gefallen, ist mir aber auch egal. So, oh ja, das sind schon so Dinge, da wird es ein bisschen ähm, ja, unangenehm. Ja, total. Einfach. Also
1: wirklich, das, das, äh, ja also wirklich so so argumentiert, wie das wirklich die letzten Prolls machen irgendwie. Ja, also ja. auch so dieses Argument, ja, wenn wenn sie halt nicht so steht auch so Frauen, die das so in die Hand nehmen, dann ist sie vielleicht nicht die richtige für mich oder irgendwie so ein komisches Argument noch hinterhergeschossen. Also es war schon sehr grenzwertig
0: auf jeden Fall. Ja, absolut. Das muss man sagen. Das ist so eine Situation, da würdest, da würdest du gar nicht, also wenn das jetzt in, in, in einer Männer-Frauen-Beziehung so wäre oder bei Bachelorette oder was auch immer, da würdest du denken, Alter. Dass die ja, den musst du direkt rausschneiden, den Typen, weil es natürlich jetzt, überhaupt nicht geht. Jetzt sehe ich's hier also, noch mal. ich
1: es hier nochmal, ich war halt impulsiv und wenn die Frau das dann nicht ab kann, dann ist sie halt nicht die richtige für mich. So, ja. also wenn und sie
0: sagt dann später auch nochmal so schön, dass äh, so abschließend mit der Reflexion sagt sie später auch nochmal das Wunderbare. Ich habe das getan, was mein Herz wollte. Ja, das ist auch ja, Das weiß ja du demnächst Frau Richter, was haben sie zu äh, Herr Angeklagter Vergewaltiger? Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich habe halt das getan, was mein Herz wollte. Oh, Sie ist ja.
2: gut.
1: Sie war impulsiv und sie ja. konnte es nicht ab. Mein Gott.
2: Ja ja. ja, ja. Ja, ich hatte aber irgendwie auch das Gefühl, dass sie sich, also dass sie halt einfach so, das war so eher so Diskussionskultur bedingt, so was sie da so gesagt hat, dass sie einfach ja. in dieser Moment sich einfach nicht, ja, das nicht sich eingestehen wollte. Vielleicht sogar schon irgendwie so ein bisschen gedacht hat, ja, na gut, eigentlich hast du recht, aber dann einfach ihr nicht recht geben wollte und deswegen nee. halt so direkt ja. abgeblockt hat, so nach dem Motto, ja, ist mir doch scheißegal, ähm, dass ja. das halt eher so ein bisschen so ein bockiges Kind war. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es wahrscheinlich sogar eigentlich checkt, das Argument so, dass es halt eigentlich nicht ja. so cool war. Wobei ich mich dann auch gewundert habe, dass sie beim Wiedersehen, also ich meine, wir können ja auch schon mal jetzt darüber ja. reden, ja dass sie das dann auch noch mal so eingeordnet hat und gesagt hat so ja also wenn ich eine Frau im Club sehe die ich date, dann küsse ich die halt einfach so nach dem Motto
0: weil
2: hm. ich mir dann auch so denke mh, ja okay also das, das ist ja eine also die Situation ist ja eine ganz andere so wenn wenn du in einem Club wärst wo nur Frauen wären die sie auch daten und du, und du sie dann küssen würdest, dann wäre es vielleicht vergleichbar, ja. äh, wenn du einfach in einem, in einem Club bist und in der, mit einer Frau, mit der du zusammen bist, und sie halt einfach küsst. Ja, okay, dass du dann vorher nicht fragst. Mag vielleicht okay sein. Aber, ähm, ich meine, man hätte sie auch nicht fragen müssen, aber man hätte ja wenigstens irgendwie durch Körpersprache in irgendeiner Form andeuten können, dass du sie küssen willst oder so. Ja, irgendwie die Möglichkeit geben, vielleicht noch auszudrücken, dass sie keinen Bock drauf hat. Also, aber so dieses so völlig aus dem Nichts, bam, so das war natürlich nicht so geil.
1: Ja, war zu viel auf jeden Fall ja. und letztendlich, man weiß nicht, ob das ausschlaggebend war, aber Kati muss zumindest das Weite suchen am Ende dieser Folge, ebenso wie Jaya, beide fliegen raus. Ich glaube nur die beiden, ne? Ich habe niemanden vergessen mhm. hier in meinen Aufzeichnungen. ja. 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 Genau, okay, und dementsprechend können wir rüberspringen auch in die nächste ähm, Folge, die natürlich startet mit einem großen Zwischenfazit von Irina über die letzten verbleibenden viel, äh, vier. Es sind natürlich, um das auch noch mal gesagt zu haben, äh, oh, ich kann mehr so reden. es sind natürlich, um das auch noch mal gesagt zu haben, Elsa, äh, Biene, Miri und Lu an dieser Stelle und Lu und Miri wiederum, äh, bekommen auch das erste Date. Es ist natürlich ein Sportdate, klar. Akrobatik an Ringen war mal <lacht> wieder, also wirklich charmant gelöst. Ich muss auch sagen, also das kann ich auch schon mal sagen, die Dates der letzten äh, Folgen. Eieiei, ei, ei, also auch. Ey, überhaupt auch ins, die ganzen in, letzten Folgen.
0: In, ja, in, in Sachen. Diese Folge. Ey, diese Folge, ich muss es einfach sagen. Da kommt alles zusammen, was ihr schon andeutet. Ich habe mir hier ein Drittel Kommentar gemacht, eine Drittel ja, ja. Seite an ja. Kommentaren, weil sie so unfassbar scheiße langweilig war. Ja. Und dieser, ich habe es mir aufgeschrieben, Aerial Dance, das was da gemacht wird. Das ist das, was ich eingangs als für mich absolute Albtraumvorstellung eines Dates versteht. Ich weiß nicht, da könnte ich nicht gute... Also wenn sie halt beide sich da so in den Ring hängen und dann so eine, so eine synchrone Choreografie machen, das so symmetrisch aussieht, mit denselben Bewegungen nach außen hängen, dann geschmeidig nach oben hängen, in den Ring rein und mit den... So ganz, also so überhaupt nicht meins. Ich möchte mich nicht hier verkrachen mit der Aerial Dance Szene. Das ist sicherlich anstrengend <lacht> und wir schon und die große stand community ja.
2: gegen uns aufgebracht haben. <lacht>
0: genau. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, ich möchte es weder selber machen, noch möchte ich von irgendeinem jemanden überrascht werden, der mir eine Karte schickt für ein Aerial-Dance-Tour im Theater XY. Ich kann auf beides wirklich gut verzichten und also, investiere das Geld im Zweifelsfall lieber in eine Kiste Bier.
1: Ich meine, also es, selbst System of a Down haben die Hymne für diese Sportart geschrieben mit Aerials. Insofern kann es ja nicht die kleinste Nummer sein, aber was ich eigentlich auch sagen wollte, auch, auch abseits von den Dates an sich auch das Set-Design und so das war wirklich wie ja. die letzte Gymnastikhalle da also wirklich überhaupt keine Mühe mehr <lacht> das war eher so ein Yoga-Studio ja. irgendwie ja ja, ja, also, ja
0: so ganz normal ja.
2: das hat ja auch noch eine andere auf einer Metaebene ist das ist das Ding also dieses ganze Date ja auch schon total scheiße weil erstmal also das ist ja ein Doppeldate ne? also Miri mhm. und Lou sind ja beide da ja. so es gibt aber nur eine Irina und dieser Fakt dass man diese Choreografie einüben muss und dass oh. Irina dann sozusagen Dieselbe Choreografie, einmal mit der einen und dann mit der anderen machen muss, hm. das ist auch erstmal schon mal total bescheuert. Also das wäre viel besser für ein Einzeldate, wenn überhaupt dann für ein Einzeldate äh, gemacht gewesen. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, also ganz ehrlich, also hätte, also ja, das ist jetzt hier Captain Hindzeit-mäßig, irgendwie im Na Nachher weiß man, weiß man immer alles besser. Aber ganz ehrlich, hätte man sich nicht irgendwie denken können, dass es das eventuell Übelkeit auslösen kann, wenn man sich die Herrlich. ganze Zeit im Kreis dreht, kopfüber ja. Also wenn jemand so Action so sehr liebt, dann denkt
1: man natürlich, mein Gott, die hat bestimmt einen Magen aus Stahl und liebt Achterbahnen äh, 24 Stunden lang und so. Deshalb wird die das schon abkönnen da in den Ringen. So erkläre ich es mir, weil sie ist ja nun wirklich eine Action-Braut durch und durch, Irina. Das wird ja noch ein, zwei Mal betont, auch im Verlauf dieser Folge und der nächsten Action, Action, Action. Ich konnte damit nicht rechnen,
0: dass ihr da schlecht wird. Nee. Also, das war jetzt hoffentlich keine, keine, keine Highspeed-Adrenalin-Vergnügen an dieser Stelle. Zumal ja auch mit Lou und Miri zwei Frauen dabei waren, die augenscheinlich auch keine Erfahrung in dem Segment hatten, die aber ohne Übelkeit ausgekommen sind. Aber Ja, aber die mussten ja auch,
2: die mussten es muss, muss ja die ganze Zeit, wahrscheinlich mhm. musste sie es vorher schon tausendmal machen, in der, in der Probe und im was weiß ich, Vortraining, dann musste sie es immer nochmal mit beiden machen äh, und so weiter und so fort, also ja, okay, ich, da hast ich, ich fand, du das war recht. schon sehr nachvollziehbar, dieses Ding dreht sich die ganze Zeit in die gleiche Richtung, ja, so das, das ist doch genauso wie wenn du dich wenn du dich einfach auf der Stelle die ganze Zeit in
0: eine Richtung drehst, ist ja auch irgendwann schlecht. Ja, möglicherweise, aber vielleicht war das war von Irina ja auch nur Taktik. Mhm. Weil sie ah, genau wusste, dass sie auf bestimmte Dinge keinen Bock mehr hat. Und, wir wissen alle, wie es ist, mit Kotze im Mund knutscht es schlecht. Es sei denn, man ist sturzbetrunken. Und genau dazu kommt es dann ja, zu den obligatorischen Nachgesprächen. Das war ja auch alles dann wie am Reißbrett.
2: Ah ja, äh, Lu geht wirklich. vor
0: die Tür, Miri und sie liegen dann auch in den Kissen. Miri traut sich noch mal einmal richtig und, und möchte nochmal knutschen. Und dann kommt die eben die Antwort, die ich <lacht> gerade schon angedeutet habe: Nee, nee, lass mal, mir ist immer noch schlecht. <lacht> das ist natürlich praktisch an yeah. dieser Stelle. Dann, Ey, dann kommt die Lu zurück und alle kuscheln sich da so ein Weg. Das war alles wirklich wie so ein Protokoll. Das war irgendwie. Es ist
1: vielleicht auch so dumm, sowohl bei diesem Date als auch bei dem folgenden, wie dann oh. die jeweils als eine ja, Kandidatin einfach, einfach rausgehen musste, währenddessen so, so warte mal draußen, <lacht> ja. ich rufe dich dann wieder Kälte. rein so. Also wirklich so romantisch, ey, das, das
2: Ja, vor allem ich meine, okay, da haben sie jetzt irgendwie nicht geknutscht, aber <lacht> Ich meine, ich habe ja ich finde es ja immer geil, wenn alle miteinander knutschen und so, alles cool, aber ich muss sagen, bei solcher Situation würde ich es dann vielleicht dann doch ein bisschen weird finden, wenn ich mir so vorstelle so, okay, ich, ich gehe mal jetzt kurz vor die Tür, dann warte ich kurz so draußen, so stell mir dann so irgendwie so vor, naja, okay, die, die knutschen jetzt die ganze Zeit rum. So, und wenn ich dann wieder reinkomme, irgendwie hätte ich nicht so Bock, irgendwie dann, also auch ja. zu knutschen, weil ich mir so denken würde: So, okay, äh. vor, vor zehn Sekunden hast du irgendwie noch die andere Zunge im Hals gehabt, irgendwie, und jetzt, also irgendwie ist es einfach, ja, die, das ist schon ein bisschen Romantikkiller, irgendwie, so diese, ja, diese komischen ja. Doppeldates. Das, das, das ist echt nicht ja, so nice. Ja. Es, es wirkt so sehr mechanisch alles.
1: Ja. ja, aber man kann glaube ich zusammenfassen bei diesem Doppeldate, dass man spürt, dass bei Lou einfach acht Millionen Mal mehr ist als, als bei Miri und äh, Irri wiederum macht da auch kein raus. draus, ne? also das Gekuschel da und dann auch die Worte, ja endlich, ich habe mich da so drauf gefreut und bei dir kann ich mich so fallen lassen und bla und blub. Äh, wobei, nee, das kam, gleich ich, von Lou, aber egal, auf jeden Fall eng umschlungen und... Nee, nee,
2: Irene hätte es schon so gesagt, ja? sie hat schon so okay. gesagt, dass sie, ja, ja, das fand ich nämlich auch krass, da habe ich auch so gedacht so, naja, okay, jetzt ist das Ding ja eigentlich durch, ja. also jetzt ja, wissen wir ja, dass es Lou wird, so, ne, also das fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr heftig.
0: Ja, ja, ja es wäre so, ähm. wär nur noch so schön gewesen, wenn die dann geknutscht hätten, wirklich so, ja. oh, ich habe Miri <lacht> gerade noch vor die Tür geschickt und habe ja noch gesagt, ich muss kotzen, aber jetzt ist mir nicht mehr schlecht, so ja, in oh. die Richtung. Ja, die sind so, halt so schon weiter naja, ja. gewesen, ne?
1: Ja. Aber es gibt ein weiteres State und das wird wiederum eingeleitet, wirklich im Off-Text mit weil Irina Action so sehr liebt und jetzt kann man sich schon denken, was es für ein Date wird, ja. weil was steht natürlich
0: oh. für Action pur. Wir haben es Geschwindigkeit, schon. Ja. irgendwas mit Höhe, F ja. Fallschirmsprung vielleicht ja. Oder, oder, ja. oder 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 Jetski oder dran. oder weiter, weiter. Ja. Oh, ich, Salzbergwerk Rutsche. Ich hast es. Stand up
1: Paddle ist
0: es. Stand up Paddling. Oho. Ja. Oho. Ist das <lacht> geil? <lacht> ist das geil? Warte, ich muss, ich muss mir direkt ein Ticket buchen. Das sind gerade Kurse. Hey, nee,
2: Alter, da bin ich raus, Leute. Sorry, das ist mir oh, zu Scheiße. hart. Ist also, okay, ich bin zwar Extremsportler und ich bin zwar, also ich bin zwar Mountainbike-Fahrer und so und alles. Und äh, ich bin zwar extrem Jumper, aber, aber, aber Stand-Up-Pedaling, Alter Leute, ganz ehrlich, ich will nicht mit 30 schon sterben, okay? Absolut. Also, das finde ich einfach immer, zu, ja. zu
0: hart. Hast du dir mal die, die Menge an Wasser angeguckt? Ja. Hast du dir ja. mal die, die Fläche des, äh, des Stand-Up-Pedalboards gesehen, alles? Ja. Ja. Also das ist schon, das ist schon, das ist nee. echt was für die Thrillseeker.
2: Bleibt alles so, wie ich hier ist. Das ist
1: wirklich, also wirklich diese Einleitung, ich dachte, ich höre nicht richtig, weil Irina ja. Action so sehr liebt. Und dann, ja, es, es ist natürlich auch genauso, sie, wenn man da das erste Mal draufsteht wie die, es klappt alles nicht, sie fallen tausendmal rein. Es kommt überhaupt keine Stimmung auf, weil alles bewölkt ist, du spürst förmlich am eigenen Körper, wie arschkalt es ist, weil man es auch sieht, jedes Mal, wenn die da reinstürzen und so weiter. Und dann äh, hinterher dieses Einkuscheln, damit man noch ein bisschen Celsius wieder an den Körper kriegt und so. Und wieder muss eine jeweils immer weggeschickt werden.
2: Oh, ey, aber nee. das fand ich das richtig geil. Ich fand richtig geil, wie sie da unter diesen äh, im Freien lagen unter diesen 1000 Decken. Das da habe ich mir geil. so gedacht so, ey, das ist einfach richtig nice. Ja, doch. Als Einzeldate, da.
0: ja. Aber nicht, wenn du dich da abklatschen nee, musst. Also, irgendwie in der nee, Turnhalle. das nicht.
2: Aber so generell, also äh, ich weiß schon, als Kind so, da, da war ich immer, also meine Eltern haben so einen Schrebergarten und da gibt es so eine Hollywood-Schaukel. Und das absolut Allergeilste vom Geilen war, wenn es geregnet hat und man bei Regen mit so einer richtig fetten Decke und einem Buch äh, in dieser Hollywood-Schaukel äh, Schaukel draußen gelegen hat und dann so den Regen so angeguckt hat und nicht nass wurde. Das war das, 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 das Niceste überhaupt. Ja, ich weiß nicht, bei mir kam da auf jeden Fall
1: kein Feeling rüber, muss ich sagen. Das war, ach, ich weiß auch nicht. Ich. Ich fand das irgendwie alles so lieblos, muss ich ehrlich gestehen. Du, alles da hingerotzt und ach,
0: nee. Ja, ja. Ich
1: muss sagen, ich war raus. Ich war raus, ja. auf jeden mhm. Fall. Aber Folge 8, glaube ich, kann man da auch wirklich sagen, die absolut schwächste, schwächste Folge dieser ganzen ähm, Staffel, meiner Meinung
0: nach. Ich glaub, ja. Also ich fand, glaube ich, Folge 9 noch ein Stück, Stück langweiliger. Uh, okay, das klingt also sie tun sich nicht viel. Also Folge 9, ja, du hast, also es war beides, das war Not gegen Elend, es war beides unerträglich. Warte, ja. ich gucke mal kurz auf meinen Zettel. Ah, oh, Ich habe mir Fünf Zeilen mehr Text gemacht, aber das liegt, glaube ich, primär an Zitaten oder an meinem akribischen Protokollieren. Aber nein, Leute, tut mir leid, auch ich würde sagen, wir können uns hier nicht auf Höhepunkte freuen. Wir können
1: heute. aber zumindest sagen, am Ende dieser Folge 8, wer denn einzieht ins große Finale. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass Miri gehen musste und es waren ja wirklich alle am Heulen an dieser Stelle, wirklich ganz herzzerreißend, wie die alle miteinander mitfiebern sozusagen. Ähm, A-Bär ist Biene da auch gegangen, ja, ne? Es sind nur zwei die, die yep. nicht geblieben. Biene ist oder? auch ja. rausgeflogen. Habe ich mir nicht ja. aufgeschrieben, aber so war es dann wohl. Ja, und das genau. ist ja auch
0: Teil des Problems. Das hast du ja in dieser Folge auch gehabt. Ich sag's ja jetzt mal bewusst überspitzt, aber nein, ich sag's so, wie es meine, diese scheiß die da halt herrscht, ne? Da passiert dann halt auch nichts die knutschen ja. da im Pool und dann gibt's keine eifersüchtige leine und alle gönnen allen alles und überhaupt oh das ja, zieht ja. sich ja nun auch komplett durch auch im Wiedersehen wo du normalerweise wir wissen alle das Wiedersehen ist ein Garant dafür dass die Fetzen nochmal fliegen da wird nochmal richtig aufs Brot geschmiert was man hat gut reifen lassen in der Zwischenzeit ja da war ja fast nichts. also wenig oh, ein bisschen aber nix. ja ja, ja, ja ein bisschen weg, schon wir noch ja, ja,
1: bleib dran ihr verhältnismäßig, verhältnismäßig war da ordentlich was los ja ja
0: sagen. okay okay Wiedersehen Schmerz, fand so ich fand ich krass schon also. gut ja ja gut dann dann Kommen wir doch schnell durchs Finale jetzt. Finale, ja, Grande. Finale.
1: Wir sehen äh, zumindest zu Beginn dieses Finals Irina einmal so emotional, wie wir sie selten gesehen haben, äh, in einer nachdenklichen Matz quasi, wo sie noch mal unter Tränen berichtet, dass sie hofft, niemanden mit ihren Entscheidungen verletzt zu haben und so weiter. Ähm, auch Lou und Elsa mächtig aufgeregt und äh, wirklich ganz emotionale Stimmung. Dazu noch ein bisschen Finn Kliman mit zu Hause eingespielt, also wirklich ganz, ganz doll. Ähm, aber wir können uns widmen den Einzeldates, denke ich. Lou ist die Erste, die dran ist und es wird eine Kutsche gebucht und die beiden fahren damit ein bisschen umher. Ich muss ehrlich sagen, es wirkte wahnsinnig unentspannt. Die beiden haben das auch äh, öfter angesprochen. Ja, es gucken alle so. <lacht> ist ja fast, als wären wir ein Königspaar. Huhu. Ich weiß nicht. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass sich beide nicht so richtig wohlfühlen,
2: ehrlich gesagt. Es ist auch ähm, ein bisschen strange in so einer Kutsche. Voll. Ja. voll. Wenn du also, bist halt so mega auf dem Präsentierteller, es ist es halt so völlig überkandidelt, so ja, irgendwie, ey, ja. wir fahren in der Kutsche rum.
0: Ach, nee. Ja, das war, ganze Date war doch ein Haufen Mist wieder. Es <lacht> tut mir echt leid, aber was war das? Das war doch kein Date, das war doch ein, ein Fail-Date, sag muss, ich jetzt mal.
1: Ich muss aber auch einmal mehr sagen, dass, also es sei noch gesagt, die beiden wurden noch so gemalt, man kennt das so comic Sie also waren doch noch Eisessen essen zwischendurch, sei, sei geschenkt. Rein. Genau, Eisessen natürlich, am Ende wurde es abgerundet von der Kuschelei auf der Terrasse ähm, und natürlich dem Kuss dazu. Ich fand es insgesamt, bis auf vielleicht noch die Kuschelei zuvor, es auch wie es aufgemacht wurde, muss ich sagen, produktionell gefilmt, geschnitten und so weiter, es war einfach nicht so ein, ja, da fehlte es gehörig an Glanz, finde ich. Es wirkte wie so ein Vox-Doku-Bericht,
0: so ein bisschen ah, teilweise. Äh, also wirklich, so ist es, genau wie du sagst. Ich, bei dieser einen Stelle da. Also nochmal um zu diesem Porträtmaler, in Anführungsstrichen, Karikaturmaler oder was auch immer die exakte Berufsbezeichnung ja. ist. In jedem Fall hat er sie nicht verdient. Also er hat es nicht verdient, damit Geld zu verdienen. Oh. Ähm, wie inszeniert das war, der sitzt da irgendwie, hockt da mit zwei Schemeln schon bereit da am, am Fuß von irgendeiner Treppe. Die kommen da um die Ecke. Ach, so ein Zufall. Ist ja toll. Lassen wir uns doch direkt mal malen. Und dieses Bild, ich musste dreimal, dreimal spulen, um zu erkennen, wer wer ist. Das war also absolute, ja. Wirklich, als ob die den letzten Ranzmaler aus der Ecke gezogen oh. haben. Irgendjemand, der gerade Zeit hat. Colin, ey, Touristen das war doch scheiße. Das ist doch ein Bild, das möchte du direkt ins Feuer werfen. habe das, das Brennwert ist das Beste, was das Bild zu oh, bieten Alter. hat. Ich habe das Gefühl,
1: du wurdest mal gehörig übers Ohr gehauen von so einem Straßenmaler, kann das sein? Ich glaube, wir reißen da gerade ganz tiefe Wunden auf, oder? Hast Nein, du aber ich kann, 30 ich kann... Euro bezahlt für so ein Porträt und
0: warst nicht zufrieden, oder so? Oder Nein, aber es, gibt, es, gab, es gab bei uns tatsächlich, und das ist jetzt kein Alter. Scheiß, ähm, ähm, jahrelang in der Familie, und es wurde, äh, also wir, wurden, wir sind als Kinder immer gerne in den Urlaub gekommen fahren, unter anderem meistens nach Frankreich. Vier vier Jungs, äh, Vater, Mutter. Und wurden da auch zum Beispiel am Montmartre, haben wir uns, äh, oder wurden gemalt als kleine Kinder. so mhm. Und von diesen vier Jungs, von den vier Bilder existieren, wurden, Zeit meiner Erinnerung, hingen drei davon bei uns im Esszimmer. Aber nicht das vierte von meinem ältesten Bruder. Und da sagte meine Mutter immer, nee, das ist nichts geworden, deswegen hängt das nicht. Und wirklich <lacht> über zehn Jahre oder so wo War dieser Platz leer? Und wir haben immer gesagt, Mama, wo ist denn dieses Bild? Ach, das weiß ich nicht, wo das ist. Und irgendwann dann, irgendwie nach zehn Jahren Weihnachten, haben wir wieder das Thema angesprochen und gesagt, ich es letztens gefunden. Und dann hat sie uns das Bild <lacht> präsentiert. Und das war wirklich eine Ausgeburt an Scheußlichkeit. Überhaupt keine Ähnlichkeit, keine Ahnung, was da gemalt wurde. War es ein Mensch, war es ein Tier? Wir wissen es nicht. Aber es hätte wirklich in diese Reihe überhaupt nicht reingepasst. Aber seitdem ist es irgendwie immer ein Quell der guten Laune und des Humors. Und ich vorstelle, dass dieses vierte Bild was gar nicht passte. Wunderbar in dieser Reihe. Ey, aber du,
2: also ganz ehrlich, du willst mir nicht erzählen, dass dieses Bild, das sogar in Farbe war, Colin... Lol in Farbe, Diese oh. dass das, nicht an der Wand von deiner Mutter gehangen hätte, das hätte locker daran dran gehangen. Das wäre niemals ja. das Bild gewesen, was sie abhängt.
0: Ja gut, die hat aber auch noch Bilder aus Zeiten, wo man auch sagen würde: Ach komm, das war, das, war das ganz ehrlich, Mama, das war im, 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 im dritten Schuljahr war das schon nicht gut und das ist nicht besser geworden. Äh, nein, also. da mit den Augen einer Mutter ist das ja auch was anderes. Aber dieses Bild, ey, das war doch jetzt kein besonders tolles Bild. Das war doch irgendein irgend so ein. Ja, aber, ey, aber ich, aber ich mich auch dahin und mal Karikaturen. So, aber Colin. Slash- war hatte das ich, ich
2: würde jetzt mal davon ausgehen dass diese bilder von dir und deinen brüdern dass die nicht in farbe waren
0: nee die waren nicht in farbe
2: nee die waren das nämlich war so Kunst jedes im verhältnis An das war nämlich so wie jedes bild was man da am mal macht ich hatte nämlich habe nämlich auch diverse da äh, äh, von mir und meinen kumpels malen lassen was ganz ganz lange bei mir im kinderzimmer hing von meinen besten schulkumpels und das war natürlich nicht in Farbe und da muss ich sagen das hier das war schon ein Upgrade da war sogar eine, da war eine Unterschrift drunter da waren so Herzchen noch drauf gemalt ja. die hatten sogar Highlights die hatten so die hatten also, so richtige Lichter so, so Glanzlichter hat er damit auf die Faces gemalt also,
0: ja du, du kannst auch draufkacken und sagen das ist ein gratis Bonus <lacht> also das ist ja nun also <lacht> Du wissen Kunst Hause ey nein über, ach das war einfach hingerotzt und hing das war Kirmeskunst war das nicht ja, mehr ja, wirklich, und nicht weniger okay aber gut, ja. egal, lass uns nicht vorstellen. Ja. Mir ist einfach nur in Erinnerung geblieben, dass dieses Bild wirklich einfach <lacht> äh, Karikaturen muss man halt auch können. Und dieser ja. Mann, der das gemalt hat, war vielleicht ein ganz großer Landschaftsmaler und vielleicht auch der Einzige, der gerade auf der Insel Zeit hatte. Der hat bestimmt auch gesagt, ah, ist nicht so meins. Ich kann das versuchen, das mit Herzen und ein bisschen Lametta zu verschönern, aber egal, bitte machen Sie es. Setzen Sie sich dahin und warten <lacht> Sie einfach, bis wir ankommen. Nee, also äh, tut mir leid, das war ähm, Aber ich wollte, ich wollte gar nicht so derailen. Ich fand einfach nur, dass Date insgesamt war, ja das Event. ist halt, ich meine, wovon reden wir hier? Wir reden hier potenziell von den Dream-Dates, von den großen ja, ja. Final-Dates. Ja. Und das war dann einfach schon so ein, ja, was kommt als nächstes? Kommt Janne hier um die Ecke und macht einen Tanzkurs mit dir oder was? Das,
2: äh, <lacht> man hatte schon fast so ein bisschen das Gefühl, dass sie dass sie so gedacht haben, naja, ach komm, bei den letzten Folgen, da guckt eh keiner mehr. Ne? Ja, so, so. ja es, war wirklich, also, es war wirklich lieblos. Das muss man ja, einfach ja.
1: wirklich so knallhart sagen. Ja.
2: Aber, ähm... Es ist halt auch das Problem einfach, dass wir haben das ja auch schon mal angesprochen, dass natürlich das ist jetzt nicht so ein klassisch, klassisches äh, Trash-TV-Format. Ja. Also es ist ja überhaupt diskutabel, ob es überhaupt Trash-TV ist. Aber das Problem ist natürlich, dass so viele von den, von den Vorteilen dieses Formats natürlich dann halt mit, mit schwindender TeilnehmerInnenzahl äh, halt natürlich dann auch irgendwie mehr und mehr dahin sind. So, ne? Du hast nicht mhm. mehr so diesen krassen Cast an Leuten. Du hast dann jetzt irgendwie in so einer neunten Folge eben nur noch zwei Leute.
0: So, das ist natürlich
2: dann oh. lame. Du hast, diese, du hast nichts mehr, keine Themen, die noch irgendwie großartig angesprochen werden. So diese ganzen starken Szenen, wie die, diese Diskussion über, über, ähm, über Transphobie und so weiter. Ne? So diese ganzen Sachen, die sind alle dahin. Auch natürlich, weil, ja, erstens, Jia ist nicht mehr da und zweitens, es sind halt nur noch zwei Leute. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas irgendwie passiert, ist ist alles immer viel geringer. Ja. Das heißt, ähnlich wie es auch bei Bachelor und Bachelorette ist, geht es dann eben in den letzten Folgen eben nur noch um, hey, wir finden uns toll, wir finden uns toll, ja. ach so, und dann im letzten Part kommt noch mal, ah, wir finden uns toll, so, und das ja. ist natürlich dann irgendwie relativ langweilig.
1: Aber gerade deshalb, finde ich, musst, musst du einfach dann mehr rausholen aus solchen Dingern und das zumindest hübscher aufbereiten, weil auch wirklich, also wirklich, wie es gefilmt war und dann diese O-Töne zwischendurch, das hätte auch hier irgendwie Deadlef Steves auf Tour sein können mit seiner Frau, wir machen mal Urlaub und, und machen den großen Restauranttest oder so, so wirkte das so ein bisschen, das war einfach mhm. überhaupt nicht, ja, kein Glanz einfach, es war, Weiß ich auch nicht. Kein Gefühl.
0: Aber ihr habt natürlich das Wichtigste ich genauso vergessen. Man hat ja. sich ja richtig Mühe gegeben, diese Folge nochmal richtig zu pimpen, wenn du nur noch zwei Kandidatinnen hast. Und natürlich gab es bei beiden, aber in diesem Fall Elsa, Rückschnitt in die Villa, dann mhm. gibt's natürlich noch mal den Videocall mit der besten Freundin. Und ja, das war super toll, sie zu sehen. Ich habe einfach nur gedacht, bitte, bitte, Gott, gib mir diese Lebenszeit zurück, äh, weil das einfach ein unerträglich ist. War doch auch, hat nichts gebracht, überhaupt nichts. Also, die waren offensichtlich nicht lang genug weg, um, um wirklich emotionale Rührseligkeit im Sinne von, oh, ich habe euch alle so vermisst, zu produzieren. Naja. Ich hasse sie, sie aber wirklich aber nicht, ne? Das nee, ist ja relativ nicht.
1: knapp getaktet da. 17, ja. ja. 18 Tage, sowas, ja. Ja. Ja, und es
0: war auch kein tiefes Gespräch jetzt über die Gefühle und das Abchecken, bla bla bla. Und das Schlimmste, und dann kam ja wirklich, wie dachte, meine absolute Nemesis kam dann neben den Briefen von zu Hause noch schlimmer. So, und Elsa, du nimmst jetzt mal ein schönes Stück Papier. Unten mhm. Kugelschreiber und lässt mal schön deine Gedanken Revue passieren, was du ja so erlebt hast. Und deine, dann kannst du dir noch schön einen Brief schreiben, der Irina. Und echt so denkt, Alter, bitte keine Briefe schreiben. Weil Briefe schreiben heißt immer, das wissen wir, sie müssen auch gelesen werden. Ja. Und das ist doppelte Bestrafung für den Zuschauer.
1: Ja, ja, es wurde, da würde natürlich nochmal versucht, ein bisschen was rauszuholen. Ähm, Gleiches, um das gleich vorzugreifen, ist natürlich auch dann später bei Lou passiert. Also Elsa Skype mit Freundin Isabel, ähm, Lou Skype mit Freundin Jana und ja, alle sind sich einig, super toll und Irina ist so toll und du müsstest sie mal sehen. Also das, was man da eigentlich auch erwartet. Ich glaube, man kann... Ruhigen Gewissens springen in das zweite Date, das da gehörte natürlich Elsa und es schien zumindest ein bisschen actionreicher ähm, zu starten, denn es stand ein Flugzeug bereit und natürlich, wir haben es nicht anders erwartet von Irina, weil sie Action liebt, weil sie Action will und Action hier und Action da, ist sie ganz souverän während dieses Fluges. Äh, oh nein, ich lese gerade, ist sie nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und sie hat die ganze Zeit nur der Beschiss und Elsa muss sie so ein bisschen trösten und so weiter. Also ich weiß nicht, warum man diese Action-Fallhöhe so krampfhaft aufgebaut hat, wenn es einfach <lacht> Quatsch ist offensichtlich. Ach, das
0: ist auch ähm, Also, tut mir leid. Also, Rundflüge in der Propellermaschine, die gehören auch einfach auf die Schwarzliste äh, für, für, für solche Dating-Formate. Es oh. ist doch wohl, also das ist doch, sorry, ich kann es nicht mehr ertragen. De Maze <lacht> schaltet einen Spoiler, in der nächsten Folge Bachelorette werden wir das Thema mhm. ja wieder aufmachen. Allerdings. Und ich kann es nicht mehr ertragen, wie die da hinten sitzen, sich beide dann hochschaukeln oder auch nicht. Es gibt romantische Musik, man glotzt raus. Äh, ein paar Beauty-Shots ja, über die Insel oder wo auch immer das Ding rüber, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist auch verschwendete Lebenszeit. Tut mir oh. leid.
2: Also, oder? Also ihr seid aber heute nicht? auch,
0: ihr seid ja heute richtig on fire, Alter. Das, also das muss doch irgendwann, muss doch mal ein Umdenken einsetzen. <lacht> Sonst kommen in, in, haben wir in 20 Folgen immer noch ein Aerial-Dance und die Kutschfahrten. <lacht> mit ein, oh. Und dann, hey Colin, was kommt dann das nächste? Man kann doch nicht Kaiser jedes Hai. Date
2: im Salzbergwerk verbringen. Das, das, ist, es geht das doch nicht. ist korrekt.
0: Aber man kann ja auch mal ins, ins Kohlebergwerk fahren, zum Beispiel alternativ. <lacht> es gibt so viele Schön, tolle in Höhlen, in die, die
2: ja. ja. ja, Wenn es nach, nach Colin gehen würde, so wäre wahrscheinlich so: okay, äh, Date Nummer 1 Heidepark, äh, Date Nummer 2 Europapark, <lacht> Date Nummer 3 Phantasialand. Und ja, warum? Fallschirmsprung
0: würde ich noch mitmachen und anschließend, keine Ahnung, ziehen. Oh ja, melden es gibt nichts romantischeres
2: als ein Fallschirmsprung. Ja. Ja, hinterher, ja, das ist. Äh, oh, aber scheiße, Colin, was machst, machst du denn jetzt? Weil man muss ja, wenn man den Fallschirmsprung macht, vorher
0: im Flugzeug sitzen. Scheiße. Ja, aber das ist ja was anderes. Da ist das ja die ist Angst. Das ist natürlich ein Problem. <lacht> nein, nein, Moment, aber da ist die Angst ja ein, ein ehrlicher Begleiter. Und nicht so ein, so ein rundflug scheiß da über die Insel. So. Das, also, das ist schon.
2: Ey, das ist aber wirklich so, ne? Also, das, das ist doch aber. Also, es ist doch eigentlich klar, dass das Schlimmste an dem Fallschirmsprung der Flug ist, oder? Wenn man die ganze Zeit denkt, so, oh, scheiße, scheiße, ja. scheiße, gleich spring ich denke ich mal.
0: Ich habe ich noch nie gemacht, aber ich weiß auch, ich dass auch ich mir nicht, dass ich eine Hose machen würde, aber ich würde es machen. Ich würde die Gratisgelegenheit gerne nehmen.
2: Okay,
1: nee, ich nie im Leben, aber. Mhm. Also, falls
0: ihr mich mal einladet, äh, liebe, liebe, ne, ähm, falls ihr mal jemand keine Ahnung, ich, ich habe noch nicht. Ich ich weiß nicht, in welches Profil ich passe. Bachelor möglicherweise, aber vielleicht habe ich da meine besten Jahre auch hinter mir.
2: Claudias ja. House of Love vielleicht? <lacht>
0: ja, das wär's aber auch. da reicht das Budget doch nicht. Das wissen wir doch. Da wir wird wirklich? doch die Gartenpforte einfach mit EV überzogen. Und, und dann heißt es auf der anderen Seite, ist, ist, ist das Dreamdate das im Bretterschuppen. Das
2: einzige dating format wo nicht mal der Container verlassen wird. <lacht> da, kannst du, da kannst du einen Fallschirmsprung vom Dixi-Klo runter machen. Ja, ja,
0: genau. Du stell dich immer auf die weiße Fläche und erst geh rein.
2: <lacht> ernst, gemeinte, ernst gemeinte Frage an euch ähm, was würdet ihr eher machen beziehungsweise lieber machen, Bungee Jumping oder Fallschirmsprung oh. Fallschirmsprung ja, ja, Mich ich, ganz ich, klar. ja. ich würde
1: ja. beides eigentlich auf keinen Fall machen, aber wenn ich wenn es heißen würde, eins oder Arm abhacken oder so, dann würde ich eher den Fallschirmsprung Arm abhacken ja, den Fallschirmsprung.
2: ja geht mir auch so also ich hätte Bungee-Jumping, also beim Fallschirmsprung würde ich mir noch denken, okay, das würde ich
0: vielleicht machen. Bungee-Jumping never ever. niemals nee, ja. in tausend Jahren. Ja, ich glaube, so ein Bungee-Sprung ist halt von der Höhe, also Fallschirm ist so potenziell abstrakt. Ja, weil das ja. so dann so aus ja, so Kraft. ist. Ja, du hast halt auch mehr, mehr davon. Ist. Genau, du hast mehr davon und es geht irgendwie. Aber Bungee-Sprung ist ja natürlich so, du siehst noch ganz deutlich, was da passiert oder, ja. oder wo es hingeht und so. Und das finde ich schon irgendwie cool. Dieses lieber. Rumschwingen danach. Ja, so, ja, das, das auch. auch so das reißt ja, ja. so an den Beinen dann. Ja, nee, so. oh, ganz ey. schlimm, ganz schlimm. Nee, Wisst
2: ihr, was ich auch nie machen würde? Kaffeesatz lesen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> oh Gott, oh, oh, oh. <lacht> mir Ist mir von so einer gefallen? Oma da ausm, ausm, ausm Espresso, aus der espresso vorlesen lassen. Das würde ich äh, auf jeden Fall auch nie machen. Es war tatsächlich <lacht> exakt die gleiche Dame, die wir ja. schon bei der Bachelorette gesehen haben. Damals
1: durfte sie noch ohne Maske das Ganze machen, dieses Mal mit, aber ich habe sie trotzdem erkannt, natürlich. Hat man direkt nochmal wieder verwertet hier den Schauplatz und die Dame. <lacht> und, äh, oh
0: nein! Ja. Da ist es das Zitat, was ich bringen wollte und vergessen habe, mir zu notieren. Oh, nee. Beim Kaffeesatz kam's. es. Oh nein, was sie so brachte <lacht> doch die Wunder... <lacht> also erstmal natürlich, Kaffeesatz ist die absolute Hölle. Und es kam natürlich wieder die übliche Scheiße kam dabei raus. ne, Das allgemeine Blabla und alles, was man so erwarten kann. Und da kam unter anderem, dich erwartet etwas Gutes auf Kreta. Soweit mhm. der Glückskeks. Du bist sehr glücklich und verliebt. Soweit der Glückskeks, aber jetzt, jetzt kommt, das würde ich gerne als Wandtattoo haben. Deine Tasse ist voller Liebe. Das fand ich sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Deine Tasse ist voller Liebe. Ja. Ey, Ey, ich halte die Scheiße auch nicht mehr aus, ganz ehrlich. Eine Tasse voller Liebe, ja. Das, ja. Ist,
2: das ist auf jeden Fall ein Schlager, Schlagersong. Eine ja. Tasse voller Liebe. Ich fand ja. auch gut, ein Zitat von ihr von, ist auch, äh, also wieder so also, ich verstehe nicht, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, das Zitat ist von der von der Wahrsagerin: Nach der Zeit hier wirst du einen neuen Weg einschlagen. Ich, ja! weiß, aber nicht, ich weiß aber nicht wohin. <lacht> Wenn ich ja. denke, ey, und Scheiß, ja. willst du mich verarschen? Ich werde hier, ich echt, ja wirklich, ich werde hier nach einem neuen Weg einschlagen, aber du weißt nicht wohin. Okay, ja krass, ey, und das das, das, kann, das kann nur ein Medium sein. Ja, absolut. Aber Ey,
0: die hat mich so krass gelesen. Ey, ich weiß nicht, woher die das weiß. Unheimlich fast.
1: Man muss Ach. allerdings Fairness halber noch sagen, ja, Elsa war hin und weg, aber Irina hat es mit etwas charmanteren Worten relativ genauso eingeordnet wie wir gerade. Also hat auch durchblicken lassen, dass sie, dass sie damit nicht so viel anfangen konnte. und das ist ja ja, schon Irina hat geheult. Sehr, sehr pauschal war, ja, am Anfang einmal, aber dann hat sie es hinterher doch noch, finde ich, für so ein Format Relativ nüchtern eingeordnet. Ah, sie hat ja auch eine sehr nüchterne Art. Das wie man kann man denn bei so sowas
2: sagen. auch weinen? Ich check's ich einfach nicht. nicht. Sie sagt sowas wie, du nimmst, du nimmst Liebe, aber du gibst auch Liebe. Deine ja, Tasse genau, ist voller so Liebe ich. und du hast Liebe in dir. So Ey. bin ich, genau.
0: <lacht> so ist es. Woher wie weißt du kann man das? dabei denn heulen? Ich check's es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber es macht mich todesaggressiv. Und ich würde gerne wissen, was diese ältere Dame... Was, was bekommt man denn so, wenn man vielleicht die bekannteste Kaffeesatzleserin auf, 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 welche Insel, egal, auf, der, Kreta, auf Kreta ist? Das, das ey, ist doch richtig. du bekommst bestimmt richtig viel Geld.
2: Ja. Äh, hier bei meiner, bei meiner Lieblingsserie Real Housewives of Beverly Hills, da, da holen die ja auch manchmal so äh, hier so WahrsagerInnen in, in, ihr, in ihr Haus. Ey, und die verdienen bestimmt richtig viel Kohle. ey Ohne Witz, wenn du in Beverly ja. Hills äh, Wahrsager oder Wahrsagerin bist, ohne Scheiß. Das musst, du, musst so, du musst so scheiß viel Geld verdienen. Und die sagen auch nichts ja. anderes, ey, das, ist, das ist halt echt so geil, ey. Und das krasseste ja. ist noch, wenn sie dann so, wenn es richtig gute WahrsagerInnen sind, dann zeichnen sie sich ja daraus äh, da, darin aus, dass sie nicht etwa die, die Zukunft voraussagen, sondern dass sie ja irgendwas von dir erraten, was in deinem Privatleben ist. Also, sowas wie, deine Oma ist krank oder so. Das ist dann immer so, oh, wow, wie konntest du, wie konntest ja. du das wissen, dass meine Oma krank ist? So nach dem Motto. Also heißt. Nee, du hast immer noch nicht die Zukunft erfahren von der Person, sondern eigentlich nur den Jetzt-Zustand, so nach dem Motto. Ja. Und das ist dann so, Alter, okay,
0: das ist, richtig, das ist
2: richtig krass. Das ist Magie. Leute, das ist Magie.
0: Ja, ja. und das Gute ist, du kannst dann immer noch abbiegen. Wenn du, so, also du versteifst dich auf so eine tollkühne Aussage, meinetwegen. Deine, deine Oma ist krank, oder? Ja. Also der, ich Nee, meine auch, Oma ist nicht ist. krank. Ja, noch nicht, aber ähm, Ja, genau das, <lacht> ja, nee, nee. Oder, oder noch besser ist natürlich, nee, also nee, meine, meine beiden Omas, die sind, die sind beide schon tot. Ja, aber die eine war krank. Ja, das stimmt. Sie war, die war krank zum Schluss. Ja, ja. Puh, Glück gehabt. Äh, die Wahrscheinlichkeit hat wieder mal mir, mir eine, eine gute Prophezeiung gewahrt. Ich sag aber sag deine
2: Oma hatte dich sehr gern. Und deine ja. Oma war voller Liebe. Es war eine sehr liebe Frau. Nee, das, Und, war, das war Frau Ritter. Naja, also meine Oma, nee, die hat mich eigentlich öfter geschlagen. Ja, aber sie hat es aus Liebe getan.
1: Oh nein, wirklich. Ich habe es all die Jahre für ihr gedeutet.
2: Danke. Ja,
0: ich dachte, sie hasst mich jedes Mal, oh, wenn sie den nee. Gummifinken ausgepackt hat. Ich glaube, <lacht> ja, glaub, Elsa hat
2: es aber eigentlich ganz gut einge-, so eingeordnet, auch fand ich, wie es ja dann tatsächlich wahrscheinlich ist. Weil ich meine, wir sind alle hier wieder die Hater, wir sind die Skeptiker und so und wir, wir sagen natürlich irgendwie State the Obvious, so nach dem Motto: Ja, ist natürlich alles Quatsch. Aber das Ding ist, wahrscheinlich weiß jeder, dass es Quatsch ist, mhm. aber die Leute entscheiden sich halt dran zu glauben einfach. Einfach, weil es so mehr Bock macht.
0: Ja, ich, ja. De, ja, aber sorry, ich bin ich bin, ich bin, bin da auch, ich, ich bin im guten Glauben durch mein halbes Leben gegangen. Inzwischen bin ich sauer und möchte mein Geld zurück. Ich erinnere mich nämlich daran, wie zu Kindergartenzeiten mir mal eine Wahrsagerin, ich glaube, sie war bei irgendeinem Kindergartenfest, gesagt hat, ich würde mal ein reicher Industrieller werden.
1: Abwarten können. Und das Abwarten. bin ich.
0: Nee, nee, ich glaube da jetzt nicht mehr dran. Ich, find's, ich, fand, ich fand's frech. Mein halbes Leben hat mich das gut begleitet. Und ich habe immer gedacht, ach ja, ja, macht immer euer Ding. Ja, ja, ich überhole euch noch alle, denn ich werde ein reicher Industrieller. Und dann gucke ich von oben, von, gucke ich von ja. meinem Schlot da, von meinem Schornstein, gucke ich auf euch herab. Und Die Würfel sind nein. noch nicht gefallen, Colin. Wir sind ah, kurz davor, nein. gemischtes
1: Hack in den Podcast-Charts zu überholen und dann quasi den Lifestyle von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt ja. zu leben. Ich sage es dir. Und dann. Das meine sehen. Also nur
2: noch kurze Hose
0: tragen und Hawaiihemd. Ja. Genau. Geil. Ja, ja. Colin Gäbel, reicher Industrieller. Das ah, das wäre schön. Das wäre ja. meine Bauchbende. Ja.
1: Naja, okay, auf jeden Fall ähm, der Vollständigkeit halber sei natürlich noch gesagt, dass es nach diesem Kaffeesatzlesen noch ein bisschen Sushi zu essen gibt und auch hier eine Terrassenkuschelei folgt ähm, und die gemeinsame Übernachtung. Aber entgegen Verzeihung. Entgegen der großen Worte von Elsa im Vorhinein, doch kein Sex. Sie hat ja mal gesagt, dass sie auf jeden Fall Sex haben wird, wenn ey, sie das fand bei, ich richtig scheiße. bei Irina übernachtet. Aber man sieht mal wieder große Klappe, nichts dahinter.
2: So möchte ich sie mal Nicht feststellen. Große Klappe, nichts dahinten. So. <lacht> also wirklich, ohne Scheiß, ey, Elsa. Das, war, das ist einfach nur lächerlich. Also wenn du wenn du vorher die ganze Zeit dazu, ich werde auf jeden Fall Sex haben, ja, dann kommst dann dann kommst du zu der Situation und ich könnte ja. mir sogar vorstellen, Irina hatte wahrscheinlich sogar Bock. Ja, wahrscheinlich sogar saskia ah. Richtiger Saskia-Move. So. Und dann mh, nee und dann ist auch noch so verkaufen wollen, als hätte man sich jetzt irgendwie geändert oder so. Ja, ja. Oder als hätte ja. sie es jetzt extra nicht gemacht. Weil, nee, ich wollte mich ja von der anderen Seite zeigen. So, nee, Alter, du hast einfach nur Schiss gehabt. Du hast einfach nur ja. Schiss gehabt. Und, und denkst jetzt irgendwie, dass du hier, dass es jetzt hier irgendwie noch, willst du es hier noch uns verkaufen
0: als als coolen Hammer-Move. Aber ihr dürft, ich meine, was man ihr halten muss, sie hatte Kati im Haus. Und sie weiß, wozu das geführt hat. Ne? Also dieses zu sehr nach Prinzipien äh, auf, der, auf der Beutejagd gehen. Aber keine Ahnung. Ja, es, Wieso? Das sagt äh, doch niemand, ja. dass sie dass sie, dass sie,
2: dass sie äh, irgendwie nötigen soll oder zu irgendwas zwingen soll, was sie nicht will. Aber so. Nee, keine Ahnung. Aber es stimmt schon. Das war natürlich Ja, aber das ist äh, Also einfach, das impliziert halt äh, vor allem auch schon wieder, dass man irgendwie, wenn man jetzt mit ihr geschlafen hätte, dass das dann irgendwie eine schlechte Charaktereigenschaft wäre. Oder dass das irgendwie Also was, was, was soll das denn so? Wieso wird das immer so äh, dieses, okay, wir schlafen miteinander, heißt immer automatisch, okay, man ist ein Arschloch oder was. Und wenn man nicht mit der Person schläft, dann ist man cool. Oder was soll das bedeuten? Ja. ja. Also, weiß nicht. Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Und vor allem nach der Ansage. Also, sorry, nee.
0: Finde ich, nee. find ich, find ich nicht geil. Ich frag, ich frag Sonntag mal in der Kirche nach, wie, wie der Pastor das so sieht. Und dann, dann habe ich eine moralisch einwandfreie Antwort auf die Frage.
1: Vielleicht ist es ja auch das, was ähm, Elsa letztendlich zum Verhängnis wurde, wenn sie vielleicht ähm, nochmal ein bisschen intimer geworden wären und sie ihre Worte wahrgemacht hätte. Vielleicht hätte sie dann gewonnen. Aber, um das hier jetzt einfach so knallhart auf den Tisch zu packen, im großen Finale, im großen Showdown, in der letzten... Ich hätte fast Rosenvergabe gesagt, aber es ist ja keine Vergabe, sondern eine Klaurei, kettenabnahme eine Kettenabnahme, Kettenabnahme. <lacht> klingt, klingt wirklich wie so ein, so ein Prozess noch am, am, auf der Baustelle oder so. Ja, wir müssen ja. heute noch durch die Kettenabnahme, aber dann haben wir es auch, glaube ich, im Kasten. <lacht> naja, gut, die Kette abgenommen in jedem Fall wird tatsächlich Elsa und dementsprechend Lu die Siegerin hier, Irinas Herz schlägt für Lu sagt sie zu Elsa und dementsprechend haben wir unser Couple hier gefunden. Irina und Lu. Das war der Abschluss von Folge ja. 9. Ja. Ich hätte es, ich muss sagen, ich hätte es ähm, bis zuletzt nicht gedacht. Tatsächlich, dass äh, Lu gewinnt, muss What? ich ehrlich sagen. Ja. Also bis zur vorletzten Folge hätte ich wirklich gesagt, Biene macht das Ding. Ähm, da war ich mir relativ sicher, weil ich dachte auch genau wie Kati, also Schwester Kati, das auch eingeschätzt hat, dass ähm, doch dieser Altersunterschied vielleicht noch, ja, doch. Ein bisschen im Wege steht den beiden, aber nein, scheint nicht der Fall zu sein. Nach, der, nach, dem,
2: nach dem Aerial Dance Date? Immer noch nicht?
1: Äh, doch, äh, nee, da war äh, Biene ja noch drin. Nee, nee, da hätte ich es auch noch nicht gedacht. Nee, solange Krass. Biene im Rennen war, dachte ich tatsächlich eher, dass es Biene wird, muss ich äh,
0: tatsächlich hm. sagen, ja. ja. Hm. Aber gut. na gut. Ja, ja ich, also Biene habe ich dann auch als härtere Konkurrenz gesehen zwischenzeitlich, aber Ansonsten irgendwie hätte mich doch sehr, sehr gewundert. Also ich jetzt ey, so Biene die hat doch die
2: ganze war. Zeit überhaupt nicht stattgefunden. Ja, aber auf die, die war doch,
0: die war doch, die hat doch fünf Folgen lang oder so, war die doch überhaupt kein Thema. Ja, aber ich fand eben auch, auch bei der bulli und bei allem auf eine gewisse Art und Weise so aus der Außen- Sicht, haben die einfach sehr gut zusammengepasst? So, ja, fand keine ich Keine Ahnung, ne?
2: Ja, weil sie beide ähm, gerne reisen und beide gerne Buddy fahren.
0: Nee,
1: das Gefühl. <lacht> das
2: Gefühl war's. Na gut. Na gut. Das, mein, mein, die,
1: die, 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 die Kerze in der Kathedrale meines Herzens wurde von den beiden irgendwie angezündet
0: und ähm, mhm.
1: das hatte ich Ja, so weit würde ich
0: jetzt nicht gehen. Das war bei mir eher so eine pragmatische, wissenschaftliche Einschätzung. Aber ah, mein okay. Herz natürlich gehörte Lou und deswegen war das für mich auch die einzig richtige, konsequente Entscheidung. Ja. Okay, Finale? Nee, also mein
2: Herz gehörte auch Lou. Also ich habe ja von Anfang an, habe ich ja gesagt, dass Lou ja, ja. wirklich einfach eine total sympathische Person <lacht> ist. Einfach ja. wirklich... Äh, ich war von Anfang an Lou-Fan und äh, habe das jetzt, hat sich auch bestätigt. Meine, meine Menschenkenntnis ist einfach wirklich... Ich muss jetzt aber
1: dazu auch nochmal was sagen, Tim, weil wir haben dich ja wirklich hier ein bisschen gescholten für deine ähm, deinen zwischenzeitlichen kurzen lou rant und ähm, dann gab es natürlich, wir kommen ja jetzt zum Rückblick und es gab natürlich die entsprechenden Matzen nochmal, oh wir gucken nochmal deine Matz und deine Matz und deine Matz, deine schönsten Momente, bla bla bla. Und das gab es für Lou natürlich auch und als die entsprechende Szene kam, über die wir damals gestritten haben, das war, da standen die beiden so da beim Pool irgendwie, ne, und da war das Thema, Lou sagt so, ah ja, ich weiß ja auch nicht, ich bin manchmal so süß. Und da habe ich mir gedacht, stimmt, in dieser Situation redet sie wirklich ein bisschen komisch und noch anders als sonst. Das will ich jetzt auch noch mal der
0: Vollständigkeit halber danke, sagen. Marc, danke. Also
1: ganz falsch lagst du auch nicht. Hallo. Ähm, das müssen wir noch mal kurz... Ich also ich habe
0: ich hab von Folge 1 bis zum Finale Lu die Stange gehalten. Absolut. mich von euch jetzt hier nicht, auch nicht von dir, Marc, alter Verräter, äh, da noch irgendwie in die Parade fahren lassen. Alles das gut. Einzige, was, was das jetzt noch schmälern könnte, diesen Triumph, wäre möglicherweise die Aussicht darauf, dass die beiden vielleicht ihre Liebe nicht von Kreta runterschaffen konnten. Sag ich jetzt mal. Aber das ist ja eher unwahrscheinlich. Kannst auf, du die Liebe Kette mitnehmen?
2: Gehen. Oh nee, die ist <lacht> so schwer. Oh nee, komm, die lassen wir hier, die lassen wir hier jetzt einfach. Komm, lass die hier stehen. Komm, die wird schon, schon irgendeinen Flaschensammler mitnehmen. <lacht> Ich kann die nicht mitnehmen, weil die Maxim, also die drehen hier parallel auch, und die hat mir schon fürs Gepäck
1: so eine riesige Stahlrose mitgegeben, die ich mitnehmen soll. Deshalb habe ich keinen Platz mehr.
2: Naja. Naja, gut. Okay. Ähm, ich muss mich aber nochmal unbedingt ja? machen, Oh. weil also kurz Content Warnung jetzt hier Oberflächlichkeit es kommt jetzt am Start. Ja. Also mein, mein Fall war leider Iris Iris Final Outfit oder ähm, Styling nicht. Okay. Ich muss kurz parallel reinschauen. Oh, war das also dieser ich Hosenanzug fand, in Blau? Ja, nee. dieser blaue Hosenanzug mit diesem blauen, mit diesem blauen Lidschatten oder diesem, diesem blauen Mascara, glaube ich, oder Lidstrich ja. war es sogar. Ähm, und dazu diese offenen Haare. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eher die Frisur war, weil eigentlich der Hosenanzug war eigentlich ganz cool, aber dann hatte sie dazu diese offenen Haare. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Irgendwie fand es, hat, hat das irgendwie nicht gepasst und ich fand es auch irgendwie dem Anlass nicht, mhm. nicht irgendwie entsprechend. So ein, so ein fast rosa, anmutender Lippenstift
1: dazu noch drauf. Es sah so ein bisschen aus wie Kind geschminkt, wenn ich jetzt hier das Vorschaubild zu Folge 9 gerade sehe, tatsächlich. Ja, ja
2: also die ich würde es jetzt auch nicht mhm. zu vernichtend hier ausfallen lassen. Es war einfach mhm. irgendwie nicht mein Fall. Ich fand, es hat irgendwie nicht. Einfach die, die Kombination Frisur, Outfit, finde ich, hat für mich nicht so gepasst. Und es sah vor allem auch nicht nach Finale aus, irgendwie, hatte ich das Gefühl. Es war einfach. War nicht finalwürdig. Ich hätte mir da mehr gewünscht. Und auch vor allem, kein Hut, Alter? Kein Hut? Wieso kein Hut? <lacht> Tja, man weiß es nicht. Aber ja,
1: sowohl Lou als auch Elsa äh, hatten sich wiederum, haben das rausgerissen, muss ich sagen. Ja. Elsa mit ihrem schicken Anzug und Lou sowieso im kurzen Kleid. Toll. Also wirklich äh, die ja, beiden. Das fand ich müssen. nämlich
2: auch. Und da hat man sich einfach so gefragt, ja. hä, wer ist denn hier die Princess? Ja, sie
1: wollte die beiden scheinen hm. lassen, wahrscheinlich hm. im, im noch nochmal ja. und hat sich da dezent zurückgenommen. Lass gut. uns einstarten in die große Nachbesprechung, würde ich sagen. Folge 10, das große Wiedersehen. Ähm, gut, äh, es gibt natürlich die entsprechenden äh, Rückblicke. Das habe ich schon gesagt. Rückblick Irina, Rückblick Elsa, Rückblick Lou und so weiter. Aber ich glaube, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, können wir relativ schnell kommen zum Punkt, der das Ganze hier äh, bestimmt hat quasi. Das kommt nämlich auch relativ zu Beginn. Denn ähm, Elsa, darauf angesprochen, ob denn jetzt im Nachhinein alles gut ist mit äh, Irina, wird also gefragt, ja, äh, läuft noch und so weiter. Und äh, Elsa befindet, ja, wir sind cool. Und ähm, Irina wiederum findet, ja, nee, so richtig cool sind wir da nicht. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, wir sind hart ins Gericht gegangen mit Lola bei der letzten Nachbesprechung. Ich weiß nicht mehr, welches Format Temptation es war. Temptation Island. Genau, dass sie nicht nachbohrt. Dieses Mal hat sie es wirklich versucht und gebohrt und gebohrt und hat versucht, was rauszukriegen. Das ja. muss man hier nochmal wohlwollend ja. anerkennen. Das war deutlich ja. besser.
0: Ich möchte nur nochmal erinnern, bitte für das nächste Mal, wenn du eine verhältnismäßig ähnlich geartete Sendung moderierst in dieser Art und Weise, also das große Wiedersehen, achte, versuch mal ein bisschen darauf zu achten, das Wort emotional nicht ganz so inflationär zu benutzen. Denn hm. es war so ziemlich all. Immer, ich, ich hab wirklich bei der Hälfte wollte ich, wollt ich mir eine Strichliste machen. Und dann war der Kuli alle. So ungefähr. Das hat so, also was da alles immer emotional war. Also ob im guten Mann, oder Man, Colin, Schlechten. wir waren gerade dabei, sie zu loben. Ja, ja, sie war auch gut. Aber trotzdem, man muss an der Spitze auch trotzdem, muss man auf Details hinweisen. Lola, du hast das super gemacht. Aber emotional, wie gesagt, so spar dir einfach jedes fünfte emotional, damit ist es immer noch das Problem. Aber Papa, ich habe doch eine
2: Eins geschrieben.
0: Ja, ja, Sohn, ja, okay, du hast
2: eine Eins, aber also das Wort emotional war trotzdem ein bisschen zu, das muss man jetzt auch mal sagen, aber, aber also
0: jetzt, es gibt doch nichts ja. Besseres als eine Eins. Nee, das doch. muss man trotzdem noch mal sagen. Es gibt eine Eins plus das Lob von Papa. So.
2: <lacht> ja, du hast, du, hast, du hast ja auch recht, aber trotzdem, ich fand jetzt wirklich ihre Moderationsleistung da war, war top, oder was heißt Moderationsleistung? Eher ihre journalistische Integrität mhm. äh, war da einfach top notch. Ähm, Wobei man aber auch sagen muss, dass die Situation eigentlich ein bisschen strange war, weil sie wusste halt einfach etwas, ja. was sie eigentlich gar nicht hätte wissen dürfen oder so. ne? Also das ist halt ihr war, ihr war einfach eine Story bekannt, die der Zuschauer nicht wusste. Ja. Und die auch niemand da erzählen wollte, wo ich mir auch so gedacht habe, okay, wie ist das denn überhaupt rausgekommen? Wurde ihr das Backstage noch alles irgendwie haarklein erzählt? Und dann wurde ihr Backstage aber gesagt so, ja, darüber wollen wir aber nicht sprechen. Und ja. dann meint Lola so, ja, ja, nee, kein Problem, ich spreche es nicht an, so, zack, Kameras rollen, alles klar, Leute, sagt mir mal, was ist da vorgefallen. <lacht> das fand ich auch sehr gut, sie, sie versucht also zu bohren, nochmal für alle, die es nicht gesehen haben,
1: es ist wohl was passiert, bei Luz Geburtstag wiederum war Elsa auch zugegen, Irina wiederum nicht, angeblich aus Spoilergründen durfte sie sich da nicht blicken lassen, und beide wollen nicht so recht raus aus der Sprache, Lola versucht es und dann, als nichts kommt, sagt Lola alla, äh, einfach, äh, ja gut, dann sage ich es jetzt ich weiß, dass da irgendwas passiert ist zwischen euch beiden, alles klar. Und es gab übrigens noch ein entsprechendes ähm, Interview, ich reiche sofort nach, auf welchem Kanal es zu finden war bei YouTube, Elsa hat sich geäußert dazu, sie hat auch nicht... Ähm, äh, zugegeben, dass es einen Kuss gab, hat es aber nicht dementiert und ist somit dann quasi indirekt zugegeben. Ja, es war wohl offensichtlich so, dass sie einfach rumgemacht haben, Elsa und Lou, was so ein bisschen merkwürdig ist, weil man dann nicht so richtig dahinter kommt, was jetzt Irinas Problem ist, weil sie ja wirklich scheinbar sehr sauer war auf Elsa und den Kontakt dann abgebrochen hat, mit Lou allerdings wirklich cool ist. Und ähm, Elsa wiederum deutet es auch so an in diesem Interview, das ihr finden könnt auf dem Kanal von äh, Ramon Wagner übrigens. Das könnt ihr euch da mal gerne angucken. Sie deutet an so ein bisschen, dass Lou wahrscheinlich doch was von Elsa mehr wollte. Aber Elsa sie so ein bisschen verletzt hat dann daraufhin, weil sie wohl der Meinung war, das wird nichts. Das heißt, jetzt könnte eigentlich Lou sauer sein auf Elsa, aber Irina ist es gleich mit. Ich weiß nicht, ob aus Solidaritätsgründen oder so. Ich habe keine Ahnung.
2: Das ja, ist es ist nicht. sowieso alles ein bisschen strange. Ich würde gerne mal das Timing irgendwie wissen. Mhm. Also es war ja anscheinend in dieser Zeit nach dem Dreh, aber genau. vor Ausstrahlung, weil ja. sie haben ja irgendwie gesagt, dass Irina deswegen nicht mit auf den Geburtstag war, ja. weil es sonst ja sozusagen spoilermäßig irgendwie, weil es ein Spoiler gewesen wäre, was auch immer.
1: Mhm.
2: Ich finde ich find auch da hat Irina irgendwie komisch reagiert und zwar irgendwie, also gut, sie hat schon öfter so ein bisschen diesen etwas strengen Gesichtsausdruck, aber so in diesem Moment habe ich so gedacht, sie guckt so ein bisschen so, als ob sie denkt, naja, nee, das war nicht der Grund, sondern äh, ihr hättet mich so oder so nicht eingeladen, so nach dem Motto. Ja, weiß ich auch nicht. Und dann, und dann war ja auch das Ding, also das können wir jetzt hier vielleicht auch schon mal sagen, sie werden ja natürlich dann auch gefragt, ja, mhm. Lu, Irina, seid ihr ein Paar? Und sie sagen nein. Und dann ist natürlich auch die Frage, ja, okay, wo ist dann das Problem? Also, die sind nicht zusammen und Lou knutscht danach irgendwie mit Elsa, also könnte ihr ja eigentlich egal sein, oder? Also ja, deshalb, es wirkt ja, es wirkt so ein
1: bisschen so, als wenn die beiden sich gesagt hätten, nee, wir werden halt kein Paar, aber wir sind ja tolle Freunde, haben sie da ja auch gesagt, Gefühle sind da aber eher platonisch und so weiter und vielleicht hat ja Irina äh, Lou sozusagen den Segen gegeben, äh, ja, versuch's doch nochmal mit Elsa. Elsa hat sie dann anscheinend ja verletzt, wie auch immer. Und jetzt ist Irina dann wiederum solidarisch mit Lou. So wirkte es so ein bisschen, dass die Kiste zwischen mhm. Irina und Lou völlig abgehakt ist, aber sie jetzt als Freundin so ein bisschen ähm, mit sauer ist auf Elsa, weil die sich anscheinend... Ja, kommt. aber Lou war doch irgendwie nicht sauer. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich es auch überhaupt nicht verstanden. Also aber Kontakt haben die beiden wohl auch nicht, ja.
0: ja. Hm. Es ist halt einfach so viel, diese, die Solidarität da ist, so, ist mir so ausgeprägt. Es ist auch schön und toll, aber natürlich möchte ich auch mal ein bisschen... Also Lola hat sich da wirklich abgearbeitet an ne? dieser ja, ganzen wirklich. Pause. Arme Lola. Ja, die wirklich, ich muss sagen, es hat sie gut gemacht und ist dabei nicht super emotional geworden, aber <lacht> immerhin... Und, und, und das ist schade, weil das ist, und so war es, ging es ja eigentlich auch durch das ganze Wiedersehen dann ja doch insgesamt, naja, gut, ein paar Sachen kamen schon, aber auch eben Katja, äh, besagte Katja hat ja auch absolut irgendwie, die scheinen ja alles so miteinander geklärt zu haben, sind teilweise jetzt alle Best Buddies und treffen sich privat und sind Katja? super gut drauf. Und alles. Denn Katja? Wer Ka ist Katja? Katja, so, Katja, Katja, die, die, die Katja mit I sozusagen. Ja, ja. Also das ist so ein bisschen, äh, ja, äh, ja, das wollte ich, wollt ich eigentlich nur mal kurz einwerfen. Ja, ja das, das, das war schon irgendwie eine komische
2: Sache. Und dann habe ich mir auch so gedacht, Mann, Leute, ey, jetzt rückt doch endlich mit, mit der Scheißsprache raus. Ich ja, meine, wir ja. wissen es doch jetzt alle, ihr habt anscheinend geknutscht. So, und jetzt, wo es raus ist, dann könnt ihr doch wenigstens noch mal nochmal ein paar Details droppen. Das ist, das ist so, mich regt es auch so unfassbar auf, wenn irgendwelche Leute in irgendwelchen Unterhaltungen was ansprechen hm. und dann aber sagen, so, naja, ist, ist, ist egal, ist egal. Ja, so. ja, ja. Und dann so, hey, was ist denn jetzt? Ja, fürchte ich. Nee, nicht. nee, nee, ist egal. Nee, 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 ist egal, ist egal. Und dann denkst du dir halt so, Alter, jetzt, hast du es schon angesprochen, jetzt hau's auch endlich raus. So, und so ging's mir halt auch. Ja, kann ich nicht bringen, kann ich nicht bringen. Ja, was? <lacht> ich will dich nicht verletzen. Was? Was? Und wenn es dann so, Le wenn die Leute wirklich durchziehen und es dann halt nicht sagen,
0: das ist dann so eine weirde Stimmung. Ja. Weil dann sie denken so, okay, Stille. Ja, und da war sie wirklich, da war sie eine theoretisch geschickte Anwältin, die Laura, äh, Lola. <lacht> äh, ne, mit dem, <lacht> mit dem, okay, ich sag's jetzt mal, ich weiß, dass was passiert ist. Ja. Und ich sage es in 10, 9, 8, ihr habt jetzt die Möglichkeit, meinen Counter zu unterbrechen, um, um euch selber preiszugeben. Eigentlich, ne? eigentlich ist es total assi, ne? <lacht> ja, 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 total.
2: Ja. Eigentlich ist es einfach total assi. So. Es gibt Leute, die sagen, nein, ich will das nicht erzählen. Okay, ja. ich weiß es, ich plappere es jetzt aber einfach, einfach aus. Ja. Also Das ist schon auch irgendwie assi. Aber es ist natürlich genau das, was wir wollen. Ja. Und ich würde halt wirklich gerne wissen, wie die das im Vorhinein besprochen haben. Ich würde es wirklich gerne wissen.
1: Ja, wahrscheinlich ja. hat
2: sie das irgendwie, Lola da irgendwie
1: Freundschaften oder sowas, nehme ich an, und hat das da so mitbekommen. Keine Ahnung,
2: ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben die auch gesagt, ja okay, können wir drüber reden und sich dann doch entschieden, es nicht zu machen oder so. Also ich würde echt gerne mal wissen, also ich hätte gerne mal Lola hier und würde gerne mal mit ihr quatschen, was, was da eigentlich wieder die Absprache war. Ja, ich möchte es auch
0: wissen.
1: Mhm.
2: Was mich auf jeden Fall sehr
1: enttäuscht hat, muss ich sagen, beim Wiedersehen, ist, dass Saskia nicht da war. Weil das hätte ich schon noch mal gern gesehen, so ein bisschen die Konfro mit Saskia, Irina und Biene. Ach, da wäre wär keine
2: Konfro. Ja,
1: Konfro, also die Konfro im Sinne von, dass sie sich da mal stellen muss. Die Fetzen ja, Aber die wär wäre zu Kreuze gekrochen, nicht. komplett. Ja, wahrscheinlich. 100%. Aber das fand ich noch so ein bisschen schade. Toll natürlich, dass wir Britta mal wieder gesehen haben, die, äh, Zitat, sicher weit gekommen wäre, laut Irina. Ja, weiß ich nicht. Aber, ähm, war auf jeden Fall habe ich mich gefreut sie auch noch mal zu sehen die hat ja wirklich ähm, die war ja nun wirklich am Boden äh, zerstört damals als sie gehen musste wegen ihrer Armverletzung und äh, Kati du hast es schon angesprochen äh, pf, ja bereut nach wie vor nichts äh, und checkt auch diese Übergriffigkeit einfach null äh, manche wollen das ja sagt sie auch und so aber wurde auch nicht groß zum Thema weil die Harmonie zu groß war ja keine Ahnung ähm, ich weiß nicht, außer diesem, diesem Kuss-Ding war natürlich nicht viel rauszuziehen, tatsächlich. Aber war auch nee. zu erwarten in dieser Runde. Ja.
0: Nee, ich meine, man hat ja letztendlich dem, dieser, den ganzen Rahmen dann auch nochmal genutzt, um nochmal eben darauf hinzuweisen: ja, auch zu Recht ist das, das tatsächlich jetzt einfach die erste, erste international, im internationalen TV-Vergleich, die erste Sendung ist, in der irgendwie eine lesbische Dating-Show äh, mal, mal äh, kommt und auch die zweite Staffel wurde angekündigt. Ähm, da wurde ja sehr, auch nochmal eben für gepoltert und für die Wirkung und, und das war ja auch sehr sympathisch, weil auch da eben, finde ich, Lola insgesamt, äh, die hat da immer gute Worte gefunden einfach, ne? Also da auch lobend zu sein und nochmal sich zu bedanken bei allen und, und wie toll das war. Dann wurde fürs Protokoll, durfte Jaya dann nochmal irgendwie aufklären, was denn non-binäre Menschen genau sind. Also es hat immer auch wieder so ein bisschen so erklär tv gehabt zwischenzeitlich. Ähm, ohne zu extrem ja. zu sein. Also irgendwie tatsächlich noch mal so eine, ja, wie soll man sagen, irgendwie auch so eine, so, so eine positive Feierei irgendwie auf die, auf die Queer-Szene da irgendwie und auf das, mhm. was sie da gemacht haben. Aber auch so eine sympathische Art und Weise.
2: Ja. Ich fand auch einfach, dass Lola, und das ist mir vor allem auch bei Prince Charming schon so, dass sie einfach irgendwie in diesen Formaten so echt rüberkommt. Also sie kommt ja. wirklich rüber wie jemand, der das gerne guckt. Sie ist und Fans, der, Genau. Ja. Und der einfach wirklich diese Sachen, wenn sie dann so sagt, äh, dass sie das richtig, dass es ja total toll war, irgendwie so, was sie da alles so gemacht haben und wie sie sie aufgeklärt haben. So, dass das kommt halt wirklich so rüber, als ob sie das jetzt nicht einfach nur sagt, weil sie es sagen muss oder so, sondern dass sie es halt wirklich so findet. Das, das finde ich echt ganz, ganz gut. Sie kommt ja. halt manchmal wirklich einfach eher wie so eine Freundin rüber oder so einfach, ne, als, als wie jetzt eine, eine Moderatorin, wo du natürlich irgendwie bei einer Frau Ludewig halt das genaue Gegenteil einfach ist. So, das ist so diese, dieses absolut neutrale über allen Dingen stehende Moderationswesen, was einfach so äh, ne, aus einer ganz anderen Sphäre mit den Leuten irgendwie redet. Und mhm. hier sitzen die halt alle so zusammen und quatschen irgendwie alle. Und es ist halt irgendwie alles irgendwie ganz nett. Und klar, da gibt es jetzt bis ja. auf dieses Kussding jetzt nicht so die Riesenskandale, aber trotzdem ist es irgendwie eine nette Atmosphäre
0: und ist einfach ja. ganz, ganz nice alles so. Eine Sache fand ich tatsächlich auch dann Es ist manchmal interessant, wenn man ja auch selber vielleicht mal so also so ging es mir zumindest, äh, so Dinge einfach so wahrnimmt, als naja, okay, schön, dass du es sagst, aber die dann wirklich, wenn man sie mal reflektiert und vielleicht auf sich selber anwendet, plötzlich so, ähm, dann wird, entfaltet sich vielleicht die Bedeutung dieser Worte tatsächlich, weil Miri sagte das dann ja irgendwann auch nochmal, als es so ein bisschen um die Bedeutung geht, was sie, was sie selber eigentlich rausgezogen hat aus dieser Staffel und, und äh, wie sie sich dabei gefühlt haben und so. Und Miri sagt ja irgendwie, dass sie dass sie das als totales Privileg irgendwie sieht, äh, irgendwie ein Vorbild zu sein für die für die Kids von heute, weil in ihrer in ihrer Kindheit, in ihrem Heranwachsen als, als, als frauenliebende Frau hätte es quasi einfach kein, äh, kein Vorbild gegeben, außer ähm, heller von Sinnen. Und das ist ja faktisch erstmal richtig, äh, sage ich jetzt mal so, also es ist nachvollziehbar. Und da denkt man vielleicht auch mal so initial, ja, okay, nehme ich mal so hin. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, naja, okay, wenn ich mich jetzt mal selber in die Situation hineinversetze, ähm, wie, mit was für, also diese, diese, diese völlig die normale Narrative von, 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 von Heterosexualität und Männern und Frauen und Männern als Vorbilder für männliches Verhalten oder auch als, als ablehnendes Vorbild, äh, für romantische Liebe, für Inszenierung von wie Männer und Frauen sind, sich kennenlernen, bla, bla, bla. Das ist ja alles gespickt. Alles. Fernsehen, TV, Bücher, alles dreht sich genau um diese Normalität von Rollen und von, von wie man sich da selber positioniert in, seiner, in seinem Heranwachsen. Und wenn dir sowas komplett fehlt, und weil es irgendwie totgeschwiegen wird oder nicht so weit ist oder du, du gar keinen Anlaufpunkt hast, dich damit zu identifizieren oder Fragen zu stellen oder zu gucken, ich gleiche mal meine eigene Gefühlslage ab, mit der die von der Person auf dem Bildschirm oder wie auch immer. Da kann ich mir schon vorstellen. Alter Verwalter, das ist echt nicht leicht, da irgendwie ein, ein, so ein gewisses normales, ja, keine Ahnung, so, 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 eine, so, so eine normale Person oder so, sowas zu entwickeln in dieser, in dieser. Ähm, in, in diesem Bereich, also, oder was heißt normal, das klingt so blöd, so, so, also mhm. einfach schwer, da so eine ja. freie Entfaltung irgendwie zu erleben. Und dass das natürlich dann wirklich so eine Sendung, die einfach so in die Breite geht, und wir haben es ja auch nach einer Folge festgestellt, es wirkt total normal und unspektakulär mhm. im positiven Sinne, also das ist natürlich echt dann doch ein richtig, richtig großer Schritt ist für wahrscheinlich mhm. sehr, sehr, sehr viele Menschen, die irgendwann eben ihre Sexualität entdecken und versuchen irgendwie zu finden, ja, und da jetzt einfach tatsächlich irgendwie ein, 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 ein Role Model mehr haben oder gleich 20 in dieser Form. Das äh, fand ich ja, irgendwie ja. bemerkenswert, weil das wirkte erst so beiläufig und dann dachte ich mir, okay, nee, doch, das ist schon was Großes. Da haben wir normal heterosexuellen wahrscheinlich ja. äh, beiderlei Geschlechts einen riesen, riesen kulturellen Vorteil einfach. Auf jeden Fall.
1: Damit äh, kommen wir quasi oder starten quasi fließend ein in, in vielleicht so ein Fazit, was wir ziehen können jetzt zu dieser allerersten Staffel äh, Princess Charming. Und ich glaube, du bringst da ziemlich was auf, auf den Punkt, weshalb diese ja, dieses, dieses Format so wichtig ist. Und das schön ist, dass es jetzt quasi endlich da ist, wenn man drüber nachdenkt, ähm, dass wir im Jahr 2021, ist es mittlerweile sind Und deshalb hofft man sich natürlich, dass das alles normaler wird. Ich muss sagen, ähm, klar, es, es startete äh, verheißungsvoll. Wir haben festgestellt, oder konkret du, Tim, warst es, dass, dass man dieses Format nicht so richtig in den Trash-TV-Kosmos einordnen kann eigentlich. Direkt in Folge 1 wurde ja auch klargestellt, durch das konsequente Rausschneiden einfach entsprechender krawall wenn man es so mal nennen will, in welche Richtung es nicht gehen soll und dass man eben sehr viel mehr auf ein, auf ein positives Miteinander baut als auf ein krawalliges Wir-zicken-uns-alle-an-und-gönnen-uns-nichts-so-ungefähr-baut. Ähm, ich muss sagen, stärkste Momente absolut für mich, äh, die oder stärkster Moment, diese Transphobie-Diskussion, wo man wirklich äh, davor saß und wirklich ins Grübeln kam, richtig was mitgenommen hat und so weiter, äh, es Und auch immer, darüber redet danach so, ne? Genau, und auch darüber diskutiert und das mit rausnimmt aus dem Format. Es ist immer schwer, das zu sagen nach so einer ersten Staffel, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir davon fast ein bisschen mehr gewünscht hätte. Gerade durch so eine Person wie Jair, die mit dabei war, die auch im Nachhinein jetzt äh, über Instagram das nochmal so ein bisschen, ja moniert hat quasi, dass sie deutlich mehr darüber geredet hat, auch was das alles mit sich bringt äh, als Transperson und die Pronomenwahl und so weiter, was glaube ich, wo, wo wirklich viele nochmal, mich eingeschlossen, viel hätten lernen können, das fand ich so ein bisschen schade, dass es vielleicht doch teilweise so ein bisschen mit Handbremse war hier, wir reden jetzt mal ganz aufklärerisch übers äh, Lecken und zeigen nochmal, ähm, welcher Orgasmus wie stattfindet hier, Klitoris und Vaginal und so weiter, wo ich mir dachte, ja, okay, das hat man vielleicht dann doch schon mal gehört und das fand ich so ein bisschen, ja, Pseudo-Aufklärung, aber vielleicht dachte man auch in der ersten Staffel, ey, wir tasten uns da mal langsam ran und gehen nicht gleich in die Vollen so, aber ich, also, die so mehr von diesen Momenten, muss ich sagen, dann hätte ich gedacht, wow, das wird hier eine richtig runde Sache. ja. Ähm.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, um da kurz, kurz, ich habe ja schon extrem viel gesagt, aber da nochmal reinzugehen, ich glaube, letzteres, was du genannt hast, ist tatsächlich eine Sache, die, die man leider äh, da ganz wichtig mit in die Betrachtung als Macher und auch, auch insgesamt reinwerfen muss. Dass einfach, du kannst quasi nicht in einer Schulstunde alle, alle Lektionen nachholen, die irgendwie mhm. verpasst worden sind. Also ich, ich musste darüber nachdenken, über diesen Faktor, also wie, 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 ähm, während wir über sowas reden, uns da mehr wünschen und wir selber ja irgendwie. Ähm, da nicht die Speerspitze sind derer, die diese Diskurse führen und nach vorne bringen, also ich zumindest sage ich jetzt mal, bin ich nicht, kann ich jetzt nicht von mir behaupten, ähm, aber wir sind da ja schon so viel weiter als, als viele andere und am, ich kam nur drauf, weil am Wochenende im Formel-1-Rennen in Budapest gewesen ist und Sebastian Vettel hatte da halt ähm, ein Regenbogenshirt hatte und vorher auch schon eine Regenbogenmütze und hat dafür nicht nur eine Straße, Strafe kassiert, weil das wieder gegen irgendwelche Regularien verstoßen hat, das er ja jetzt mal dahingestellt, ähm, aber hat auch in den sozialen Medien, so wie ich das teilweise verfolgt habe, von den üblichen Verdächtigen, sage ich mal, von gewissen politischen Vertretern, sich da einschenken lassen müssen und die das natürlich auch an die Spitze getrieben haben, wo man so denkt: ey, das ist erstmal nur ein Statement für so eine gewisse, ja, für eine Gleichbehandlung oder für Toleranz. Mehr ist es erstmal nicht. Und was für die, also was heißt mehr, das klingt ja schon wieder so. Es ist natürlich auch nicht weniger. Aber wenn das schon so eine Wirkung hat, so was ja. Bagatelliges, wo wir sagen würden, da müssen wir doch nicht mehr drüber reden, dann ist das irgendwie traurig und lässt natürlich auch tief blicken. Und dann willst du gar nicht wissen, wie, wie, wie solche Leute auf, auf differenzierte, detaillierte Transgender-Diskussionen irgendwie anspringen würden. Da fehlt ja, ja komplett der intellektuelle und moralische Horizont und Kompass dafür. Äh,
2: ja. ja, das sind dann immer so Momente, wo man das nur mal so vor Augen geführt bekommt. Ne? Ich meine, man, oder zumindest mir geht es auch so, dass man es manchmal schon so ein bisschen vergisst, sag ich mal, in der Bubble, in der wir uns so aufhalten, die jetzt bestimmt auch nicht die alleraufgeklärteste ist von allen, aber, aber zumindest, sag ich mal, überdurchschnittlich aufgeklärt, vielleicht, oder tolerant, sag ich mal, was diese Themen angeht. Ja. Und dass man da halt öfter mal so vergisst, wenn man sich darin bewegt, dass es einfach super viele Leute gibt, die das ein, also, oder super viel Ablehnung einfach, einfach noch gibt in der Gesellschaft. Ähm, auch wenn wir sie jetzt vielleicht nicht so tagtäglich erleben, aber ich meine, das Krasse ist ja, dass eben Leute, die betroffen sind von dieser Ablehnung, die erleben es halt irgendwie tagtäglich. Und, ähm, und das, das, das wird man natürlich bei dieser Sebastian Vettel-Geschichte, und wenn man sich halt irgendwie sowieso auf Social Media und so bewegt, dann wird einem das immer mal wieder so vor Augen geführt, was ist natürlich immer dann so eine erschreckende. So ein, so ein erschreckender Moment ist, wenn man einfach so sieht, irgendwie so, ah, ey, krass, so ich dachte, wir sind schon viel weiter, aber sind wir gar nicht. Mhm. So, das, das ist einfach wirklich immer noch alles total rückschrittlich und, und intolerant. Und ich glaube halt, also das, das kann dieses Format, glaube ich, nicht leisten, da jetzt so viel Leute vom Gegenteil zu überzeugen, weil es einfach, ja, also ich meine, das ist erstmal ja sowieso erstmal nur ein Online-Format irgendwie gewesen. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon mal das Erste. Also das müsste natürlich sowieso erstmal irgendwie im linearen Fernsehen laufen, damit es vielleicht irgendwie eine Chance hat. Dann ist es aber wahrscheinlich auch so, dass Leute, die da irgendwie intolerant sind, sich, sich das gar nicht angucken und so weiter. Aber was so ein Moment oder was so, ein, was so eine, ein Auftrag ist, der mir auch durch das Wiedersehen noch mal einfach klarer geworden ist und durch das, was äh, zum Beispiel auch Kathi da sagt, äh, nee, was Miri da sagt, ist einfach, wie wichtig es ist, wie wichtig das ist für, für junge Menschen, die vielleicht überlegen. Ob, das, ob, sie, ob sie das öffentlich machen können, so ihre Sexualität, oder überhaupt das für sich akzeptieren können. Dass, 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 dass diese Leute das vielleicht gucken und dann einfach so einen Mut dadurch schöpfen können, zu sagen so, ey, ja, genau so fühle ich mich auch so. Ich stehe auch auf Frauen oder so, ne? Mhm. Und das ist halt schon, finde ich, eine wichtige Sache. Mhm. Ähm, und das ist mir da irgendwie noch mal aufgefallen, dass allein dadurch, also allein das ist schon so ein wichtiger Auftrag, den dieses Format hat und äh, dadurch kann man das also das ist halt so ein Ding wo du das überhaupt nicht vergleichen kannst mit anderen Trash TV Formaten weil ich meine ganz ehrlich niemand guckt Trash TV um sich irgendwie zu bilden oder um irgendwie äh, oder, oder oder das gibt da keine gesellschaftlichen Aufträge die irgendwelche Trash TV Formate irgendwie haben ja sondern das ist alles Bullshit so ich meine es ist ja auch jedem klar wir gucken das halt weil es irgendwie witzig ist weil es uns unterhält und eben gerade weil das irgendwie so ein relativ ja, dummer Ausgleich ist, den man halt mal so easy peasy gucken kann, ohne über allzu viele Sachen sich Gedanken machen zu müssen. Und das ist natürlich bei Princess Charming halt überhaupt nicht so. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall für mich immer noch in so ein anderes Genre einordnen. Das ist ein ja. Dating-Format vielleicht. Ja. Also, Ja, es ist ein Dating-Format, aber es ist kein Trash-TV. Das würde ich unterstreichen, ja. Es gibt ja auch viel die
1: Meinung jetzt, oder man liest es viel im Nachhinein über die sozialen Netzwerke oder sonst was. Prince Charming, Princess Charming zeigt uns, wie Trash-TV sein sollte oder sonst was, da würde ich tatsächlich auch widersprechen. Also so soll's, also zumindest so wie ich Trash-TV liebe, soll es ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt so sein, weil wir natürlich diese Konfo und so auch lieben. Aber so darf ein Format gerne sein. Kein Fall. Darf gerne so sein, wie Princess Charming ist, aber dann ist es halt kein Trash-TV. Dann ist es kein Dating, es ist ein Reality-TV-Format von mir aus. Aber ähm, es ist jetzt nicht ein neuer Leitfaden für Trash-TV, wie wir es kennengelernt haben und wie man das gerne vielleicht nach so einer Staffel ähm, Promis unter Palmen jetzt äh, aus Reflex gerne sagt, hier so geht es doch auch. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich meine, wir haben jetzt gerade die letzten drei Folgen besprochen, die natürlich ohne entsprechende ähm, Szenen und so weiter dann einfach für den geneigten Trash-TV-Zuschauer oder die geneigte Trash-TV-Zuschauerinnen auch einfach dann bock
0: langweilig werden, so wenn man es nicht entsprechend ja. aufbereitet. So. Das ist dann auch Teil der Wahrheit. Ja, absolut. Und deswegen glaube ich, das wäre jetzt meine steile These sozusagen hier zum Abschluss. Ich glaube, wenn Princess Charming dann irgendwann mal hoffentlich früher als später im Trash-TV angekommen ist, so wie wir das wünschen, dann ist wahrscheinlich auch das Thema quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Weil dann mhm. braucht es nicht mehr all das, worüber wir reden und uns auch freuen. Dann ist sozusagen die Speerspitze durch und dann hat sich eine gewisse Normalität eingeschleust. Und zu der gehört natürlich auch, dass man das Thema genauso schmerzbefreit im Trash inszenieren und ansiedeln darf, wie ja, alles andere möglicherweise auch schon.
2: Ja, und dann dürfe sich halt auch mal. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, aber ich würde mir halt auch mal wünschen, dass so ein Format dann eben, dass ich dann da auch eben mal. Homosexuelle Menschen daneben benehmen dürfen, so, ne? Und nicht dann eben alle immer ja. cool sein müssen. So, so cool ist, so, so schön ich es auch fand, dass die da alle natürlich nette Menschen sind und so wichtig es eigentlich auch ist, wahrscheinlich, wenn man so ein Format das erste mal macht. Aber irgendwann ist das vielleicht nicht mehr so wichtig und dann kann man da eben auch mal ein bisschen, kann da mal ein bisschen Trash passieren. Ich, ich würde mir noch wünschen, ich habe mir halt so gedacht, gerade diese Sachen, diese Diskussionen wie das äh, um die Transphobie, ich glaube, es würde einfach viel mehr davon geben, wenn du zum Beispiel mal ein Format, Format hättest, ähm, wo die der Prinz oder die Prinzess äh, äh, B ist. Ja. Und wo du dann Männer und Frauen hast. Ja. Weil ja. dann prallen schon noch mal so ein bisschen die Geschlechter aufeinander, prallen bestimmt dann auch noch mal hier und da ein paar Vorurteile aufeinander und so. Und dann hast du vielleicht auch mehr Anknüpfungspunkte, wo du dann eben diese aufklärerischen Momente drin hast und dann vielleicht auch mal Dis Diskussionen hast, die wirklich auch dann mal spannend sind.
1: Mhm. Mhm.
0: Finde ich auch einfach interessant, ja.
1: Es gab ja auch Gerüchte im Vorfeld, dass es tatsächlich so geplant war, dass das Format, letztendlich ist es nicht ganz so gekommen, aber äh, wer weiß, also es kann ja durchaus sein, dass das noch passiert und ähm, je nachdem, was sich jetzt äh, für Leute bewerben bezüglich der zweiten Staffel, ich kann mir gut vorstellen, dass der Versuch vielleicht nochmal unternommen wird, das fände ich auch recht spannend auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ansonsten, ich weiß nicht, wollen wir sonst äh, einen dicken Haken machen hinter diese erste Staffel oder ähm, möchte noch jemand was
0: ergänzen? Nee, können wir einen Haken dran machen. Ich bedanke mich für die für die Macher, äh, an die Macherinnen und Macher, ja. Äh, wo ja tatsächlich in den Credits auch, das sieht man da ja auch, deutlich mehr Frauennamen stehen als bei vergleichbaren mhm. Formaten. Aber klar, das ist wahrscheinlich dann auch eine angemessene Behutsamkeit irgendwie die, für so ein Thema irgendwie geschuldet. Nee, ja. hat, hat Spaß gemacht, ja. strauchelt ein bisschen, weil eben der Trash-Faktor dann einfach gar nicht mehr ausgeprägt war am Schluss. Aber hat großen Spaß gemacht und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel, die dann irgendwann mal kommen wird.
2: Ey, und beim nächsten Mal, bei der nächsten Staffel, bitte, bitte, lasst irgendwie, oder schreibt andere Off-Texte. Schreibt andere Off-Texte und und, sprech, und und bitte, liebe Sprecherin, sprich das irgendwie anders ein. Ich, das, das,
0: das ging mir wirklich auf den Keks diese Offtexte. Ja. ja. Und achso, um es nochmal auf, auf, auf den Punkt zu bringen, also, keinen Kaffeesatz lesen, keine, keine Kleinflugzeugflüge um die Insel mehr, ähm, keine Videonachrichten von zu Hause oder Calls und bitte keine Briefe schreiben. Mehr fällt mir spontan nicht ein, aber das sind ja immer schon mal vier dicke Wünsche, die ja. ich jetzt hier mit reinbringe. ich
1: würde einfach alle Dates auf dem Stand-Up-Puddleboard machen, dann ja, Ich ihr genau. alles richtig gemacht. Okay, ja, Keeper, ja, Das ja. könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen in die zweite Staffel, auf die wir sehr gespannt warten. Sehr gespannt wartet ihr natürlich auch auf die nächste Folge Erdbeerkäse und ich kann euch sagen, sie erscheint direkt morgen, wie ihr es gewohnt seid, am Mittwochabend unsere ganz normale Folge parallel zur Bachelorette und Kampf der Reality-Stars. Ähm, alles zu diesen Folgen, also jetzt wirklich Schlag auf Schlag hier im Doppelpack und äh, bis dahin sage ich vielen Dank für diese tolle Staffel. Princess Charming, auch wenn es leichte Abzüge in der B-Note für die letzten Folgen gab. Aber äh, wir schauen mal, was daraus wird. Macht es gut. Tschüssi. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Oh, Goldfuck, Wo Gold. So Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit,
1: Alter.